1: En directo, desde la Universidad Complutense de Madrid. Proyecto Arqueo.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo capítulo de Proyecto Arqueo desde los Estudios Centrales, otra vez, de No Hay cine Sin Palomitas. Hola, personitas, ¿qué tal estáis?
3: Muy buenas. Muy buenas.
2: ¿Estáis todos bien? Oye, wow. como si hubiera pasado dos minutos, ¿eh? O sea, <risa> ha sido ¿no? el tiempo aquí... Como si nada, hemos
0: perseguido, ¿sabes? Timeline
2: totalmente, ¿no? <risa> Pues eh, supongo que no hace falta presentación después de poder escuchar el programa anterior, pero por si acaso vamos a, a presentar a nuestros Porque anfitriones...
0: Espero que hayáis escuchado el programa anterior.
2: Porque si no, vamos, tienes aquí...
0: Es obligatorio.
1: <risa>
2: es obligatorio. De obligatoria escucha. Tenemos aquí a nuestros anfitriones de No hay cine sin palomitas. ¿Qué tal, Fernando?
1: Muy bien, ¿tú qué tal estás?
2: Yo, fantástico. A mí nunca me preguntan, no estoy acostumbrado a esto. No, no me habitúo a que me pregunten qué tal estoy. <risa> me he emocionado. Y Bárbara, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas, pues aquí, súper contenta de grabar otra vez con vosotros. ¿Has visto
2: esto? esto que nos invitéis a comer aquí? Llegamos un día tras otro, bien. Nos vamos a acostumbrar. Perdón, la trinidad aquí. Ya te digo, nos hemos preparado pues aquí. Los no. bien, ¿no? Sí, todo bien, ¿eh? O sea, yo he llegado, he pasado mi, mi pase de prensa, me han dejado entrar, muy bien. O sea, no tengo ninguna queja de la empresa. Todo va fantástico. Y vamos a presentar a nuestros, a nuestros compis de siempre, ¿no? ¿Qué tal, Guillermo Medes Pues muy bien, aquí preparado para afrontar otro capítulo más. Otro capítulo más, ¿no? Ay, qué bien. Y María Gladius Vega, ¿cómo estás?
4: Muy bien, con las mismas ganas de siempre.
2: ¿Las mismas ganas? Igual. <risa> Joder, <da> un montón. <risa> Estándar. Estándar, ¿no? Qué, qué euforia <risa> se nota de María. ¿eh? No, oye, tenemos un programa <risa> muy... muy me estoy muy reservando cargado. para luego. Contenida, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, yo soy Carlos, que nunca, nunca lo dijo, pero está bien que lo, que lo avise, ¿no? Que yo soy ¿Tú quién Carlos. Eres? Yo, Carlos. Ah. Ya, me lo pusieron mis padres. ¿Seguro? Sí, sí, no. que yo sepa. Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a hablar de dos pelis muy conocidas por todos vosotros y vosotras. Eh, una de ellas es Braveheart, Braveheart ¿vale? de una persona que antes molaba y ahora está en el catolicismo, que es, que es eh, Mel, Gibson. Mel Gibson. Y luego vamos a hablar de nuestro querido Indy, Indiana para los amigos, Indiana Jones. vale Vamos a empezar hablando de Braveheart. Muy ¿Qué bonito. tenéis que contar de Braveheart? Aparte que dura tres horas. <risa>
3: Pues yo la verdad es que eh, documentándome un poco sobre la película me ha sorprendido mucho el guionista que es Randall Wallace que se inspiró para hacer el guión de esta película que por cierto se llevó el, el Oscar al mejor guión Viajando por Escocia para conocer sus propias raíces. O sea que Randall Gall eh, Wallace. Lo cual eh, de toda la vida. De, pues es justo el descendiente de, del personaje de Mel Gibson de en la William, película. William,
2: no, William Wallace.
1: Wallace. Él, él no sabe si es el descendiente o no, pero que se inspiró precisamente cuando estaba allí buscando sus orígenes. Oyó la historia de William Wallace y dijo: Oye, ¿y si fuera mi.? Joder, yo soy Wallace, tío.
2: O ¿Se los ¿puedo Wallace de Escocia, Claro, claro. Es, que es Wallace. Yo? Claro, hacia la libertad. ¿Y, ¿Y qué más nos puedes contar? Aparte de...
1: porque es una película muy bonita. Ya está. Bueno, ya está aquí. No, no, vale, vale. eh, si sí, no recuerdo mal es del 95. Creo, es sí, es de 1995. 90, 1995, protagonizada y dirigida por Mel Gibson. Para, yo no creo que esté tan en el ostracismo como Carlos ha dado a entender. A ver, a mí me parece un director muy solvente y muy bueno.
2: ¿Solvente de que pone pasta?
1: Pero no, es un director muy solvente de que es muy bueno uh -huh. O sea, es como, como otros directores como Ben Affleck, que es un director que también me parece que es muy buen director, como actor no tanto y que con Mel Gibson me pasa lo mismo, pero bueno, la película cuenta lo que es eh, la vida de William Wallace, que es, mm, es más leyenda que, que realmente un personaje que existió porque uh -huh. luego supongo que vosotros lo contaréis más, pero todo, todo lo que muestra la, la película en realidad es eh, un poco invención que se puede decir de un. licencia del guión. Li, licencias de un historiador que, que contó la historia de William Wallace. Uh -huh. Pero bueno, la, la película cuenta toda su vida, desde que él era muy pequeñito y mataron a su padre y a su hermano hasta que se, se rebeló en contra de las tropas inglesas que intentaban conquistar Escocia hasta el final de su vida. Tampoco quiero desvelar demasiado cómo es el final de su vida.
0: Ya está.
2: ¿Alguna cosa más? ¿Algún apunte más?
3: Pues yo he de decir que a mí la película de Breakheart, lo voy a decir, no me gusta especialmente. Oh,
2: tenemos opiniones encontradas, ¿eh? Madre mía. Sí, yo creo
3: que, que es más un trauma infantil que otra cosa, porque yo esta película la vi en 1995. Madre mía. En el cine. Y claro, yo tendría 7, 8 años. Y me llevó mi madre a verla obligada y yo le decía, mamá, esta peli no es para mi edad, ¿eh? Esta no es para mí, ¿eh, mamá? Esta, te está esta me parece que no. Que sí, hombre, que te va a gustar mucho, que es una película muy bonita, ya verás. Y con todas las escenas de ultraviolencia que salen en la película, de sangre, gente empalada y cosas así, eh, me dejó bastante dramatizada y, de hecho, no la he vuelto a ver, esta película, hasta desde el año 95 hasta anoche.
2: Joder, madre mía, que, que, que
1: elipsis, ¿no? Joder. Un rato que dice Guillermo. Un rato que se, dice? O sea, o sea, que se dice que era un rato. La he
3: visto 21 años más tarde y, y esta vez pues tampoco me ha gustado, me ha parecido muy larga.
2: <risa> Son tres horas, o sea, es y,
3: y me ha aburrido mucho y doy gracias a Fer porque la vio conmigo y me, me obligó a ver
2: y me fue saltando los cachos que eran, que eran no, no, momento. no
1: en, en realidad no sé por qué me lo agradece tanto porque la molesté bastante a lo largo de la película no quiero aquí tampoco que esto no parezca el sálvame de luz pero pero bueno ella ha sufrido mucho viendo la película a mí me parece mmm, una película increíble eh, yo el trauma que ella ha tenido de su infancia podía haberlo tenido yo porque con nueve años era mi película favorita la oh, veía Dios. La tenía en la doble edición de VHS que dio el mundo, o sea que yo recuerdo... Por eso sabía que duraba tres horas, porque yo recuerdo que la tenía en dos cintas, o sea que no podía durar menos de, do, de dos horas. Exactamente. Nunca. Y a ver, a mí me encanta en su momento y ahora, a pesar de que son tres horas, y se nota que son tres horas porque es imposible que una película que dure tres horas no se note que son tres horas, a mí no se me hace aburrida en ningún momento, ni lenta. Me parece que es una película que tiene bastante buen ritmo, y ahora me corregiréis, supongo, pero yo, por la idea que tengo, está bastante bien ambientada, excepto por algunas licencias que se cogió Mel Gibson en alguna de las batallas, en plan... Hay una que no me acuerdo exactamente del nombre, pero es eh, la batalla del puente de no sé qué, que en la película del puente pues estará a lo mejor en otro lado, porque no sale ese puente en ningún lado. Uh -huh. Pero realmente me parece que, que está bastante bien documentada, por lo que tengo un poco entendido. Aunque a raíz de la película... En Escocia la gente empezó a, a tener en, en su cabeza que la, idea de, que, o sea, que la historia de William Wallace había pasado tal igual tal como muestra la película y les tuvieron que sacar un poquito de, de la idea. De un poquito los humos. Sí, ahí, sí ahí, porque ahí. además la, la estatua que eligieron para William Wallace la cara tenía se parecía mucho a Mel Gibson y como que la gente se quejó. Sí, <risa> bueno,
3: si se parecía a Mel Gibson. Se pare, lo mismo se parecía a Mel Gibson, Will William
1: Wallace seguro pero, pero no lo sabían entonces eh, yo quiero saber yo vuestra opinión de eh, vosotros que sabréis un poquito más de la época si está bien ambientada y no sé si, sí, si es un buen reflejo
3: ya antes de, de que entréis ya en materia arqueológica yo debo de decir que lo que sí que me gustó de la película es las justo las batallas que me parecen súper originales que no las sé si, si serían así pero originales en
0: cuanto a... ¿A cómo pelean? ¿A cómo están a a, grabadas? A, o... a,
3: cómo, a cómo pelean, porque eh, de hecho en una de las batallas, no sé si es la que decía Fer, eran como un montón de caballos y decían ningún ejército en 200 años ha, ha ganado a un ejército de caballería pesada. Y William Wallace las ingenia para, digamos, de una forma muy inteligente, acabar con todos los caballos así de, de golpe, que salgan el resto del ejército, que supuestamente se habían rendido, entre comillas, porque era todo una estratagema, que den toda la vuelta y maten a los arqueros y así consiguen ganar la batalla. Y me pareció una forma muy inteligente. O en la segunda batalla, que el día anterior están ahí como cubriendo el suelo con una especie de alquitrán, no sé qué sería, un, un líquido negro.
2: Brea. Sí. dando brea
3: y, y en plan de que justo cuando están luchando y demás dice arqueros y tiran ahí las flechitas con fuego y salen todos los demás arqueros y que me quemo y, y sí que me quemo! y
2: que me quemo! y que me y que me y que
3: y que que me batallas me parecieron una forma de luchar muy, muy, o sea, eh, como muy inteligente, muy original, sobre todo porque no ves al la típica batalla de los dos ejércitos enfrentados que yo en este momento siempre me he preguntado de con tanta confusión que hay en una batalla yo creo que había veces que se mataban entre ellos del mismo bando Seguro
2: <risa> que tú tienes en cuenta el que tienes al lado y atrás o, o al otro lado pero nunca claro porque a, allí, do, a dos filas más ahí dices tú hostia es que esto ya no sé quién es si será mío va del mismo color que yo porque si no vamos claro
3: porque es en plan de tú conocerías a tus colegas del ejército pero no conocerías a todo el ejército entonces es en plan de cómo sabían a quién no tenían que matar porque hay a veces que con tanta confusión claro que pueden tener
2: que un te calienta, uniforme te calienta, tal, dice, pero claro. ay
3: perdón Perdona, que estés <risas> sonido para
2: claro, ti. Claro. Es como te calientas y ya está. ¿Qué tenéis que decir al respecto, muchachos?
4: Yo, bueno, pues que sí, normalmente sí que tenían distintivos y simplemente pues ya la, la forma de lucha o las armas o eso te, te suele dar pistas o eso, colores llamativos para que cada ejército se identifique rápidamente. Pero vamos, que seguro, seguro que alguien se cargó al compañero sin querer, de um, igual que ahora pasa con el Fuego Amigo, pues que sin querer, oye, se cargaron a alguien. Pero la bueno... Fuego como amigo no... me
2: encanta, ¿eh? <ríe> ¡Ay,
4: perdona! <Madre>, pero...
0: <ríe> a la cabeza, perdón, lo siento. De hecho, hay varios ejemplos en la Edad Media de cargas de caballería contra gente del propio ejército. En, en Austria, es que no recuerdo ahora mismo la batalla, pero en Austria además siglo XV algo así. que ya Varios ejércitos avanzado, que se juntaron allí. Cargas de caballería de que bueno, pues me he equivocado y me he matado a mis propios hombres con, con los caballos pues porque bueno, yo al galope, sí, sí, estaban sí, ahí sí. Y me los... Eso
2: pasa con un ejército eh, que se juntan, creo que eran eh, franceses y en, en un puesto avanzado y al haber un... no conocer bien los idiomas se gritan ¡alarma, alarma! O suena como... A, a, a enemigos y, y hay una carga contra los propios aliados que al fin y al cabo no eran aliados de la misma bandera sino que eran aliados de, de sí, dos, sí, que... dos formaciones de países diferentes que hablan diferente y claro, como nunca habían tenido contacto pues la primera es hostil no y que errores de ese tipo
0: si sí que ha habido a lo largo de la historia por supuesto, porque, por supuesto sí, sí. además lo que ha dicho ya María que es uno de los fallos de la película <risas> eh, la uniformidad de, la, de los soldados ingleses es mentira o sea, como ya expliqué en el, en el programa anterior... Eh, Long time ago, ¿no? ¿no? Un ratito, sí, ¿no? Un ratito. Un ratito atrás. Uh -huh. Es imposible que en esa época eh, fuesen todos uniformados de la misma manera. Sí que, como dije, pueden llevar distintivos del mismo color, en los ingleses se identificaban con el rojo, pero eh, en ningún caso van a seguir el mismo uniforme, la mismo, el mismo armamento, porque es imposible, cada uno viene de su señor feudal cualquiera, se juntan... Y a echar la pachanga de la guerra. O
3: sea, que no se ponen en fila de toma tu uniforme. No, ya no, puedes no. ¿Qué Una
0: L, ¿no? No me quedan L. Es que claro, es decir, me quedan solamente XL, te lo tienes que remangar un poco la cota de malla. Eh, a, eh, a, porque... a todos los. pone pues, que yo soy el señor feudal y cojo a todos mis campesinos o a mis guerreros, les doy una túnica roja y luego, algo mejor, alguien que lleve un banderín que sea mi, mi distintivo personal claro, de. Un pendón. Claro, el pendón de. Que es de lo esa... que se pide cuando hace fuego, amigo. Sí. <risa> <risa> ya está, ya me callo. Llevan un pendón que identifique como que es ese señor feudal y que para que luego, después de la batalla o a organizarte de, de, antes de la batalla sepas dónde tienes que ir, por dónde están tus compañeros pero no ha había uniformidad como se muestra ahí, que eso ya va a ser en, en ejércitos como los los españoles ya, en el, ya es un
2: ejército moderno en el
0: Renacimiento, claro uh -huh. hasta el siglo XV eso es imposible, impensable aquí estamos en el siglo XIV todavía y sí que
2: existen lo que tú decías antes de ejércitos que vence eh, la infantería gana a la, a la caballería pesada que no ligera ojo eh, de forma muy contundente pasa con el con el gran capitán en un caso en con, en, el, queso?
0: En, en sí, con el queso en
2: Nápoles justamente lo que hacen es una, una cosa similar pero no rodea no hacen una formación lo que se suele llamar de ocio y martillo que es justamente rodear mientras otros van eh, haciendo presión que eso ya lo hicieron los romanos si no me equivoco o fue los cartagineses la formación de ocio y martillo eh, no lo sé no. pues muy bien
4: lo siento lo siento pues, yo, pues, yo lo, creo que fue lo único que, que la... puedo decir es que los romanos jamás iban a luchar en un bosque como no, gladiator no son, no son al principio eso nunca jamás ya el
0: abierto ya soltado la, la, veda, ya solta la ya.
2: vamos a cerrarla rápido porque <risas> si no la herida sangra el caso es que en, en este caso eh, que es un, es bastante posterior pero sí que sí que existen ejemplos de formaciones de infantería que ganan a la, a la caballería pesada pero con un tema de asustar a los caballos y eso ya pasa con las armas de fuego ya de que eh, escondiéndote en un foso y haciendo una formación de círculo lo que hacer es eh, guiar a los caballos para que no salten el foso porque por miedo no lo van a saltar giran y lo que hicieron los españoles fue pues el tiro al pato o sea fue pum, 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 una descarga se cargó pues creo que murieron unos 2000 caballos o sea unos 2000 mil eh, Soldados de caballería pesada eh, en una sola
0: descarga. O sea, los españoles allá masacraron. Antes de seguir recreándonos en, en la guerra de, de Nápoles con los españoles. Mm -hmm. La podemos dejar ya cerrada, así que. O sea, al final, eh, antes de entrar ya en materia de la película. A mí la película me gusta mucho. Me parece que está muy bien ambientada. Eh, o sea, sí que tiene errores históricos, de hecho, tiene una lista muy larga de. incongruencias. Hay páginas web. Sí, <risa> están hechas para eso. Pero eh, aún así yo creo que sí que. Eh, el ambiente de las batallas más más eh, en cuanto a leyenda que a que a ser fidedigno eh, está muy bien recreado y sí que tiene partes en las que te crees de verdad que estás en la edad media a mí la película me gusta mucho y eso ahora iremos nombrando paso a paso cuáles son los errores históricos que presenta pero a mí de entrada sí que me, me gusta mucho y la he visto bastantes, bastantes veces uh
2: -huh. María, ¿tienes algo que decir? No sé, me
0: han mirado todos de repente. <risa> claro, no, es que faltas
2: tú por dar tu opinión de Braveheart.
4: Eh, a mí me gusta la película. La verdad es que debo, debo de confesar que hace tiempo que no la veo, pero a mí sí que me gusta. Y, y no sé, creo que refleja muy bien sí. Si... Ese, ese sentimiento nacional de escocés de no nos han conquistado, los romanos no llegaron a conquistar nunca Caledonia eh, los ingleses no, han, no, no van a conquistar Escocia y que eso realmente repercute actualmente ¿no? en ese sentimiento de, de nosotros somos independientes, nosotros no nos habéis conquistado, que eso pasa mucho, también pasa incluso aquí en, en España en la actualidad, pues con el tema de, Mar el de Mar las guerras, guerras <risas> cántabras, de los romanos no llegaron aquí, pues esto es un poco lo mismo y respecto a la figura de William Wallace, bueno, pues que igual que las leyendas artúricas del rey Arturo, de, que se ha creado mucho eh, la, la figura legendaria, ¿no? Y luego también está la contraparte de lo que es el enemigo, de destruir completamente su figura y, y precisamente con ese afán destructivo, incluso que parece que muchas veces se le realza más y yo creo que es un poco lo que ha pasado aquí entonces la película yo creo que trata de reflejar un poco eso la un poco la parte histórica pero también la parte legendaria que es muy importante entonces
3: William Wallace no se tiró a la reina y el que luego estuvo en el trono no era un descendiente de William Wallace pues, pues, no.
2: probablemente
0: no. no porque en ese momento la reina tenía tres años claro y entonces, no, estaba, no estaba muy por la labor de no, a lo no. mejor ni siquiera fue a hablar con él en la tienda ni se lo trincó ahí de, no creo, de, no de una asesora o licencias de ¿cómo era?
2: del padre amantísimo del padre
0: no, espiritual el espiritual, el espiritual de la, de la criatura o sea, sí que añaden cosas Que de hecho ahí se ve en una de las escenas de la princesa Que tiene... Eh, es inglesa, pero tiene la flor de lis Y el león es,
1: es francesa ella, ¿eh?
0: Sí, pero representa la, representa la a la corona inglesa Y como dijo María va a representar, Lleva el león
2: de los Lannister también la... Lleva la flor de lis
0: y lleva el, el león en el... En el vestido, que también eso me pareció raro El hecho de que vaya con el vestido y el escudo de armas Siendo la princesa Que no tiene que no, no eres una figura que está hecha para
2: eso pero Claro bueno. que decir que
0: es la princesa Que tampoco la van a mandar a ella sola a negociar nada Y eso, que tenía tres años Y, so, no... y sola ningún... Hombre, es que el
3: príncipe era bastante inútil
0: De hecho, es que si vamos a ir metiéndonos <ríe> ya en... en barrena en, Sí, en barrena eh, El príncipe se decía... O sea, está... Eh, bien documentado, que era abiertamente gay. Entonces, eh, la parte que le ponen como un pusilánime, un pusilánime mariquita era cierta. O sea, no, no hasta el punto que muestran en la peli de eso de que el padre le tortura y demás, pero que él no se quería dedicar se quería dejar dedicar a otro juego de espada era... Joder, oh, <risa> oh qué, qué pino te ha quedado. Era, sí, sí, sí. era algo cierto. Entonces es uno de los errores de la película... O sea, uno de los aciertos de la película, perdón.
1: Pues, pues precisamente yo había leído que le habían caído bastantes palos a Mel Gibson porque le había puesto al, al príncipe como un homosexual pusilánime. Tenía yo no, sí. entendido que en el momento que salió la película se le echaron encima porque porque ya dijeron que que eso, que vamos, que, que les parecía súper mal que, que, que la figura que había creado en la película... Era un maricón A lo el, mejor porque estaba demasiado... Es que las gay.
0: críticas yo creo que se refieren a Robert de Bruce, que es el que al final acaba siendo rey de Escocia, eh, que sí que le ponen en la película como que el tío traicionó a William Wallace y es el que le deja tirado en la batalla, <risa> en la segunda batalla, <risa> y hace que abandonen al resto. Entonces ahí sí que la gente se, se quejó porque Robert de Bruce es verdaderamente un héroe nacional en Escocia. Entonces... Eh, la, la visión que le dan es como oye eres un cabrón has traicionado a, a Mel Gibson al protagonista a nuestro Mel que luego, tío al final nuestro Mel que como que se resarce y lidera la batalla contra contra los ingleses al final de la película pero el papel que tuvo no fue ese o sea William Wallace cogió la delantera al principio pero luego es Robert de Bruce el que realmente consigue la independencia de Escocia siendo el primer rey...
2: Es el que finiquita el trabajo, ¿no? El, claro, que... es el, el uh -huh.
0: primer rey escocés independiente, por así decirlo. Uh -huh.
3: Y una preguntilla sobre el principio de la película cuando instaura el rey el derecho de pernada. Uh -huh. O sea, ¿eso es, es así tan habitual, el
2: derecho de, de pernada? Lo del derecho de pernada lo veníamos no, comentando no, al tiempo. El derecho de
0: pernada como tal se supone que existía, pero en ningún caso hay eh, documentos que digan que se aplicó porque eh, o sea, como, como pasa en la película tal cual eh, Estás utiliz utilizando más literalmente a la mujer de, tu, de tus vasallos Para tirártela y ser el primero que la desvirga Entonces es... <risa>
2: Queda todo súper vamos
0: Claro, no, pero o sea, suena, suena fuerte, pero es que es tal cual Entonces, igual que en la película se, se enfadan y es el motivo que incita a la rebelión eh, Los reyes no lo hacían, o sea, ni, ni los señores feudales Porque al final lo que haces es tenerte a tu pueblo en contra Es cierto, que no están... Tú no consideras que están a tu misma altura, pero lo sigues necesitando. Son los que te dan el diezmo, son los que te son dan... tu base de sustento, vaya. Claro, entonces lo que no puedes hacer es empezar a ir desvirgando doncellas de tus campesinos. Porque y tampoco no... te
4: da tiempo, claro.
0: O sea, hay bueno, mucho. ¿verdad? No te daría tiempo. <risa> bueno, ponte en el caso de que te vas a poner a hacerlo. Y <risa> a lo no mejor te da dinero, dinero, no me dan. <risa> no me dan días, no no me dan los días. No puedo. Claro, entonces no, 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 se, no se hace. De hecho, en la película... Eh, de hecho, no estoy seguro, pero creo que ni siquiera estaba instaurado en, en Inglaterra el derecho de pernada en esa época.
3: No, es que de hecho la película dice que se había eliminado el derecho de pernada, pero que para ganarse el favor de los nobles eh, vuelven a instaurar el derecho de pernada sí. justo para, digamos, eh, tener más apoyo militar de, de los nobles. Entonces a mí me, me, me sorprendió bastante Porque es en plan de Llega ahí el... El, el no, de turno el, el noble de turno Es en plan de Vengo aquí a declarar mi derecho la súbete al caballo
1: Venga y así Nos es, vamos. Y así es lo que Como sale en la película precisamente Que llega allí y dice... Que te lo que se habéis casado, ¿eh? O sea, venga, que está pues, hoy duerme conmigo.
2: Hola, <risa> buenas noches. Y os
3: jodo la fiesta, porque además es, me, se lleva a la, a la chica, que además la chica se va por su propio pie en plan de...
2: Pues tú que respetar las normas y tal.
3: Me voy, me voy, no te pongas así barabucón. No, vamos a liarla, no, vamos a
2: liarla que... <risa> <Claro>.
3: <risa> que además luego el, el, el marido, el marido sí. se venga. Ahí dice, uh -huh. venga, termina rápido que nos tenemos que ir, ¿eh?
0: Y le pega con el mangual en la cabeza sí. dos veces. No, o sea, <risa> al final... Eh, o sea, la, la misma película te las razones por las que nunca se instauró. Y luego eso, de, dentro ya de los errores de la película, eh, parece que los escoceses querían luchar por su libertad y que William Wallace era un libertador. Y tampoco es así, porque no había nacionalismo como tal en el siglo XIII. Eh, la pertenencia era la pertenencia a tu aldea y esa aldea pertenecía a un señor feudal. Entonces, tu único vínculo con el resto de la sociedad de Escocia sería ese, ese el entorno inmediato claro, ¿no? lo que ves y lo que percibes con tu, con tu señor feudal y luego si ese hombre se quiere matar con el de al lado pues tú le sigues y ya está tampoco tienes que tampoco conoces mucho más que decir
2: el conocimiento de lo que tienes eh, las inmediaciones no es como el que tenemos ahora mismo como el que se tiene posteriormente sino que es un conocimiento mm, cultural más centrado en, de hecho, en, la, en sí mismo la ¿no? película, en película comunidades pequeñas
0: la película impulsó el movimiento independentista escocés ¿El, Vaya? <risa> o sea, el, el primer Brexit porque de hecho desde 1995 fue cuando han sido las intentonas más grandes de, de separarse del Estado británico ¿Eh? y en el 97 ya se estaban eh, haciendo referéndums para, para pedir la la, la escisión de, de Gran Bretaña que al final la película con sus tonterías oh, eh, de ha nacionalistas efecto. hay que
3: ver la que la lió Mel
0: sí 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 hay que ver. No, que eh, eso, eh, eso también eh. es cierto Escocia se ha nutrido enormemente del turismo gracias a Ah, esta película. las películas tienen repercusión es
2: la más no, es, paciente, vamos de hecho
0: de, de los, tengo alguna amiga que estudia o sea que es licenciada en turismo y dicen que Braveheart es de las primeras películas que ha ocasionado turismo o sea turismo cinéfilo en cuanto a que la gente va solamente a Escocia porque ha, vil, ha visto Braveheart y quiere ir a los sitios donde Braveheart. donde aparece no, no solo donde se rodó, sino donde William Wallace estuvo estuvo de estuvo. verdad
4: bueno yo respecto a eso presuntamente sí eso te iba a decir porque respecto a eso hay como realmente no quedan demasiados restos materiales restos arqueológicos eh, respecto a él porque bueno eh, lo desmembraron al final y claro cada parte posó pues, una parte del reino como mi
2: bondeo tú te llevas la nariz
4: es como una especie de trofeo sabes pasó como un poco con Juana de Arco entonces queda poco más que su espada que fue restaurada por eh, Jacobo IV de Escocia quiero recordar y, y un poco los monumentos conmemorativos y sobre todo mucho paisaje natural, ¿no? Pues mm, por aquí pasó William Wallace, en esta roca se sentó William Wallace. Eh.
2: <ríe> y un letrero sí. al lado, no sentarse, por favor, ¿eh? No quise sentar que, que lo tengo aquí conservar para William Wallace. Pero que
4: realmente, aparte eso de su espada y, y un sello que encontraron hace, creo que unos 20 años o así, en el que salía un arco y se, pues, se presupone que era una carta que le envió al alcalde de Lübeck de Alemania, mm. Pues que aparte de eso, no queda demasiado de su figura. Entonces, pues que, que, que realmente tienes que, que...
2: Que tirar de imaginación.
4: Claro, como que, que sentirte identificado a través de otra serie de cosas, porque restos arqueológicos en sí, igual que los campos de batalla, pues es muy difícil encontrar un campo de batalla de aquella época y realmente que te aporte mucha información.
0: Claro, de hecho, la, la historia de William Wallace aparte de por relatos populares, nos ha llegado... Eh, por un, un escrito que hay del siglo XV eh, de un tal Harry el Ciego, que era ah, sí, de, apellido, sí. de, apellido, de apellido El Ciego. Eh, sí, sí, vale. Está, está le sucio era, y su primo, ciego. que es el <risa> o sea, el sucio, el ciego, <risa> Harry le Blind. Le, <risa> the Blind. No sé, o sea, pone que es Harry el Ciego, no sé más. Uh -huh. Y aquí uh -huh. es la, la única fuente histórica de dos siglos posterior que nos llega de. Perdón, un siglo posterior que nos da de la nos cuenta la historia de William Wallace, entonces, aparte de las habladurías y lo que se ha podido contrastar con respecto a lo que nos cuenta Harry el Ciego, eh, no hay ningún tipo de evidencia arqueológica que nos pueda decir o
1: sea, ¿Cómo tú vas a fiar
2: de un tío que le llaman el Ciego? O sea, es que no o sea, él, él no lo vio, seguro claro, Él no lo, claro, él no lo tal, pudo ver, como, principalmente ¿cómo? porque
0: es 100 años después y segundo porque es ciego o sea, Claro, pero o ahí sea, da igual que sea ciego, ¿no? Si es 100 años después no lo ha visto, fijo así que... Oye,
4: Homero también se supone que era ciego
1: pero él tampoco ve Troya, eh. Él tampoco ve la guerra de Troya, <risas> claro. estoy seguro.
0: Uh -huh. Entonces aquí, ya contrastando con el, con lo que dice Harry el Ciego, ya nos encontramos las primeras, los primeros problemas históricos con respecto a la película. Porque, en primer lugar, eh, no se sabe dónde nació eh, William Wallace, porque el Harry el Ciego, pues, escribía regular y... porque no, no tiene buena caligrafía <risa> por el tema de ese ciego. No,
3: no, 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 me, o sea, lo, no, no me lo habéis no esperado, no, ¿eh? No, <risa>
1: los cuadernillos rubios no estaban no, en la no época. No han llegado todavía,
0: no, estaban, no, no en lo en vendían. Porque, es que, de hecho, eh, el problema es que hay dos ciudades que se postulan candidatas a que fueran el lugar de nacimiento de, de William Wallace. Por el tema del turismo, seguro. Te tengo son... que hacer
1: el chiste, porque si se entrenan en Cataluña, seguro que dicen que William Wallace está allí. O sea, que uno es Barcelona. ¿Qué <risa> <sé ¿Seguro? risa>
0: pues, Barcelona y luego están... <risa> y, luego, y luego de verdad, ¿no? Están eh, Elderslai y Ehlerslai. Que en la época... Bueno, así, vaya. <risa> por
4: una D de diferencia, tampoco se, puede, claro, están, están se muy van lejos a...
0: porque se podían juntar. ¿eh? Pues, no, no lo sé, la verdad, porque no he visto el mapa... O sea, sí, pone que está en la costa suroeste de, de Escocia. Pero la, el problema es que en la Edad Media se escribían igual las dos ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lo lees ahora... Villarribe y Villabajo. Al final, como no está Jair el Ciego para, decir, para preguntarle, <risa> y seguramente él pues tampoco lo sabía, porque claro. cien años después tampoco... Nada para mucho. Entonces, se sabe que es, nació en, en la costa suroeste de Escocia. Entonces, eh, nos quita ya el primer, o eh, sea la, la primera noticia de que eh, no era un Highlander O sea, un habitante De las tierras altas de Escocia Sino que era un highlander. Lowlander Que era de las tierras bajas de Escocia Vaya. <risa> Que suena mucho peor Pero tampoco tiene ningún tipo de relevancia Es decir, tú eres de arriba Yo soy de abajo Y tampoco... arriba y abajo, claro ¿no? Justamente Así que tampoco había ningún problema Ni ningún tipo de estatus aso Asociado a eso Solo que Tenemos la imagen de los Highlanders Del tipo guerrero escocés con la, con
2: la espada de ella, dos manos claro. Los mandobles enormes claro. Y
3: lo echaban con falda
2: no, ¿qué? esa es una muy buena pregunta lo del kill
0: a ver el iba a pasar luego más adelante pero bueno lo, lo, lo... suéltalo ya suéltalo ya el problema Demi con las recreación de los escoceses eh, son dos primero no eran nacionalistas así que en ningún caso irían todos iguales y segundo eh, tienen varios problemas a la hora de representarlos primero los pintan con colores azules en la cara eso sí que pasa en Escocia, pero como mil años antes con los Pictos, que eran la tribu prerromana. Que son los que
2: salen en el, en el rey Arturo de
0: Anastarisabel. Sí. Exactamente. Y que jodería que en, en la película Centurión también salen y salen en un montón de. La Kira Liley pintada de azul sí. entero parece un pitufo. <risa> <risa> Entonces, o sea, son gente que sí que se pintaba, porque nos lo, así nos lo dicen los romanos, se pintaban la cara de azul porque era su signo distintivo. ¿Qué pasa? Que eso lo han extrapolado a mil años después a pintar a los, a los escoceses con la cara de azul para ir a la batalla entonces claro ya estás extrapolando símbolos que ni siquiera ellos conocían en esa época porque salvo que eras un erudito no te leías lo que hizo los romanos
3: bueno que William Wallace hablaba varios idiomas y sabía leer
0: eso Ojo. es cierto pero claro no porque él sea un campesino y su tío sea la hostia sino porque él <risa> es <un> buen profesor <risa> a ver voy, a, os lo voy a explicar ahora y es que él eh, era hijo de un noble terrateniente o sea eso de que su padre era un campesino con tierras era mentira, o sea, sí que tenía tierras, pero porque era noble, y entonces lo que pasa... O sea, si no nunca tiene
2: tierra porque le haya tocado así por, por la gracia de Dios. Tiene sino el, el usufructo. Pedido. Claro. Y
0: una parte el usufructo, o sea, a veces ni eso. Como encima no era el más mayor de los hermanos, uh -huh. el tío estaba destinado a ser, o sea, William, eh, le pusieron a estudiar para cura, y se o sea, fue... El segundo, Maya o sea, el primero dónde va vale claro. ah, ejército y el segundo no, a,
4: a heredar el primero hereda el claro. primero
0: hereda y el segundo ya porque se busque la vida entonces, <risa> no te dan ni el apellido fíjate este, bueno ya que era, la vida. este ya que era uno de los pobrecitos que les tocaba irse a mendigar sí. por ahí se quiso meter en la iglesia entonces se fue con su tío que sí que era o sea tenía era cura básicamente y se fue a Stirling que es donde es la primera batalla sí, la y es. allí sí que aprende eh, francés y latín lo que no aprende es, eh, es no, lo que no te dice es que en la película dicen que va a Roma y en ningún caso eh, fue a Roma. Él aprende en francés y latín. Hay pintado azul estudia... en Roma, lo iban a echar a patadas, hay pintado azul. Hola, buenas te... tardes. Que venga a ver No, no la de italiano. Pero en, la, en la película, cuando, cuando se presenta a su futura mujer campesina, le dice que es que ha, estado, ha vuelto de Roma y que. De... ¿Qué, qué panza de andar, ¿no? Claro, de Roma y no el camino como está, ¿eh? Claro, cuando el hombre este no había salido de Escocia todavía, o sea, él, él se quedó allí y se fue de, del sur al norte de, de Escocia, estuvo estudiando en la capital y eso era todo lo que lo que había hecho. Luego ya se dijo... era un logro
2: para la época, o sea, moverte tanto y aprender ya era un logro. Claro, que siendo noble
0: tampoco tenía mucho mérito, o sea, ya es más predestinado a ello. Entonces, eh, luego también aquí tenemos otros de los problemas con, con la película. Y es que la mujer, eh, primero, se llamaba Marian Bravefoot y la llaman Munro. ¿Vale? No sé por qué razón.
1: Munro. Munro. Munro, Cambian un poco el Marion y lo hacen un poquito Munro.
0: <risa> lo hacen un poquito, solo. <risa> la, la un hombre horrible, por cierto. <risa> la cual ni fue asesinada por un sheriff. Ni, te, ni se casaron en secreto por el derecho de ver nada sí, ni, ni, de ni nada de eso o sea. yo lo,
4: de, lo del nombre creo que lo hacen igual que por lo de cuando traducen los títulos de las películas del inglés al castellano pues hicieron lo mismo o cuando cambiaron el... el nombre porque sí
2: Exacto, porque como cuando dicen si por ejemplo en lugares de 3PO es que es yo no me, la he visto, no me
0: la he visto en, en original me la he visto en <risa> español en, en, la en versión original
1: dicen burro entonces, no sé. O sea, no sé. Le llaman Murrow porque en no versión sé. original de ellos le pusieron Murrow porque. Te llamas por más Flow que Marron
0: Hay que llamar a Mel y preguntarle. El... Oye, Mel, que soy del Vaticano. Dicho, Mel, tío, es un nombre que me parece ridículo por los. ¿Por Simpson, qué? Por el actor secundario Mel. Pero es algo que tengo yo interno. Ya está, ¿no? Porque ya está. Entonces, si yo le llamo a alguien Mel, es como insultarle, tío. Es una cosa. Mía. <risa> los insultan Yo hago este carreros. inciso dentro del podcast sí. pues porque me lo permito. Porque puedo. Sí, pero de verdad es un, es un nombre que jamás le pondría a ninguno de mis hijos. Es, es un nombre horrible. Uh -huh. Y ya vale. volviendo a Gibson. Volviendo al tema que nos mi, interesa. Volviendo a Gibson, pues eso, no sabemos por qué lo cambió, pero la, eh, lo que sí es cierto que Marian o Munro o como la Murron. M. Munro M. Sujeto M. Magneto. Eh, <risa> se, estaba muerta cuando William se puso ya uh -huh. ahí a... A darlo todo. A darlo todo, sí. Y luego eh, el, el contexto de las batallas en las que William Wallace empieza a luchar es porque eh, querían eh, el Eduardo I quería que su hijo fuese rey de Escocia, mientras que los escoceses pues, no querían. Entonces eh, William empezó a luchar en, en estas batallas y de hecho su padre no solo no fue asesinado por el rey de, por Eduardo I, sino que apoyó a Eduardo I en esas batallas. Por o sea,
1: que, que se puso a, a luchar contra su propio padre.
0: No, porque, o sea, él empezó a luchar en ese contexto apoyando al padre. ¿Qué Ajá. pasa que luego tiene una serie de problemas en las que al final, pues no, él decide que que, que no le renta, sí, que no le renta apoyar <risa> a los ingleses y empieza a atacar a los a los ingleses.
2: No, ah, qué tonto no era, vaya. hijo, esto no me conviene, pues voy a otra cosa.
0: Y aquí le o sale, le encarcelan <risa> dentro de este <risa> contexto. Y des, consigue escapar, escapar, y aquí es cuando dice: va, pues se la voy a leer a los ingleses, y empieza a reclutar y a entrenar a artesanos, campesinos y demás, y forma un ejército que es el que llega a la batalla de Stirling, que es el que vemos en la, en la película, que es la que le enseñan en el culo a los. A los, los ingleses, a los ingleses
3: sí. y que, mu y que mu muchos mueren por idiotas que se plan vean
0: de... ahí bueno, ya, había ¿puedo subirme los pantalones?
2: <risa> o sea,
3: no, no ves no ves que, que te están atacando ¿qué haces?
1: pero es que no ven cuando lanzan las flechas si estás con el culo al aire tú no estás viendo pues cuando lanzan las flechas tienes, la, flecha, tienes entonces... la diana expuesta ya, el, o
0: el así, resto de gente voy a avisar o sea, es...
3: además es que me parece súper incómodo ir a combatir así con pantalones bajados en falda pero es mucho señal, más abierto.
1: Con el pantalón, tú piensas que el pantalón, el, el vaquero mojado es súper incómodo. Pues con la falda vas o sea, ahí tú, al aire. Tú piensas que cuando das una pata,
2: expones tus zonas pero, íntimas. Pero si se la enseñan antes.
1: Antes de enseñar el culo, se enseña la parte de adelante. En plan de, mira lo, mira que, lo mira que tengo que, aquí. Que mira el regalo que te, te, que te guardo La
0: soldadesca. Tiro tira de la cuerda. Claro.
1: Eso lo hacían para ver, incitar no. al príncipe,
0: seguro. Exacto. Claro, ahí dicen, Bu, este. Claro, pero con, con, con la parte delante no funcionó, dijeron, bueno, pues a ver, a ver claro. ahora. A ver, bueno, ahí... dejando los chistes. <risa> los chistes fáciles. El,
1: él, <risa> él es más de empujar, sí. <risa>
0: <risa> Porque quitando los chistes fáciles, ¿por qué no pasamos a otro tema? Bueno, pues llegamos a la batalla de Stirling. Uh -huh. Que como ya. Ha que no nos habíamos ido tampoco. Como ha introducido antes. Eh, Fer, Ferdinand, no, el primero. No sucede en campo abierto. ...sino que sucede en un puente... ...que es el puente de la, batalla, o sea, es la batalla del puente de Stirling... Sí. ...que eh, como... ...el problema era... ...que como en... ...en el ejército lo que ellos reúnen... ...solo son 2.700 hombres... ...no dan solo, eh, ojo los escoceses...
4: ...ya sabes que la concepción de Guille del tiempo... ...la cantidad es... Ya es no, son
0: más que la J -Po. Quiero decir eh, en, ...en la película te muestran como si fueran... ...10.000 eh, los escoceses... ...y 30.000 los ingleses... Uh -huh. ...cuando eran muchísimo menos... ...porque en la época... Primero, Escocia. No es que estuviera hasta arriba de gente, ¿vale? No era no era Singapur. ¿No llega el turismo todavía? Claro, no estaban ahí haciendo estatuitas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que era muy poca gente. Pero era po poca gente en Escocia, en Inglaterra, en España y en todo el mundo. Pero era muy poca gente por, porque sí. Porque sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú reúnes a los campesinos que tienen que dejar su tierra, apenas puedes reunir a menos de 3.000 hombres. Mientras que los ingleses, como sí que tienen ya una estructura más firme, porque sí que están... No están a la greja como los, esco los escoceses Pero a 10.000 hombres Ante esto, lo que hace William Es que los pone en el puente A la salida del puente de Stirling Y tiene la mayor suerte del mundo Que es que todos los ingleses Van en tropel a atacar a los escoceses Son muy
2: listos, se meten en un túnel se, pelear, suben,
0: se suben todos al puente y se mueren Porque
2: el puente cede <risa> <risa>
3: Se sale. le
2: aparece la virgen a William Y dice, mira, hoy te la voy a dar a ti ¿eh? Y también rayos por el
0: culo y esto es, la, esto es como la canción de los elefantes se que, balanceaban se balanceaban pues el puente no se balanceaba se, se balanceaba y, y a tomar por culo entonces, a Karen balanceado claro entonces se les se le fue se fue a la puta el jardín de inglés y no es mal hablado se fue se fue al río tal cual y entonces se quedó.
4: ¿Pero todo el ejército se subió?
0: A ver, todo, no. De golpe, Pero os imagino en plan de
2: pasando uno. Yo creo que aguanta, ¿eh? Y todo el mundo. Pues venga, vamos, todo, todo. Yo creo que es como un ascensor. Lo típico. Pone cuatro, ¿eh? Y somos cinco. A ver si se va a caer y se. ¡Tú eres! pasa que
0: pasa que Como ahí no pitaba nada, pues estaban. Estaban jodidos. Claro, claro entonces la, el, el problema era que... O sea, lo que hace William es que dice, va, pues me monto aquí unas termópilas improvisadas <risa> y entonces pone a sus, a sus hombres a llenar el puente. Pero a la salida, entonces, todo el resto del barrio tiene que estar apelotonado en el puente y no puede luchar en campo abierto como sería lo suyo.
2: Lo ideal por un ejito grande.
0: Claro. ¿Qué pasa? Que al final el puente cede y no sé cuál cantidad de gente había dentro del puente, pero según dice Harry el Ciego... Pues se muere la gente o sea, se Según caen. dice
4: Harry Y lo lógico no Si se cae
3: el puente
2: Y pues murieron se Claro,
0: pero que no sé cuánta gente Lo que bueno, está
3: aquí A ver cuánta distancia mm. había del agua Que lo mismo era
2: No, no pero saber nadar no, no es una cosa que caracteriza la época medieval no A lo mejor no, no cubría
1: a lo mejor, a lo mejor Reaba las rodillas yo creo
2: que ya solamente De, de la humillación Que es que se parta un puente Estando 10.000 tíos encima Yo creo que ya con la humillación Ya te tienes que dar por muerto Es como Tal cual Es como una guerra Que te da un bofetón o sea, No me lo esperaba Bofetón en la cara Pues igual ¿Sabes? No sé.
0: Claro. ¿Qué más? Entonces, bueno, lo que pasa en esa batalla es que se cae el puente y se van... Lo que dicen es que gana la batalla debido a eso, que pierden mucha parte del ejército, uh -huh. o sea, gran parte del ejército los ingleses, y gracias a ello, gana la, guerra, o sea, ganan la batalla los escoceses. Y a partir de ahí le nombran guardián de Escocia, que es una especie de primer ministro de Escocia. Uh -huh. Pero es que antes, volviendo a la película, y ya hemos visto que se ha fumado la, la versión original... En la película la batalla que muestran es totalmente irrisoria. Es decir, eh, las cargas de caballería, sí que había cargas de, de caballería, pero eh, tú te, te das en cuenta que pesa el hombre que está subido al caballo, 70 kilos. La armadura, otros 45. Pues la espada, 15, son como 140 kilos de hombre ca en caballos, que claro, nos los ponen aquí pura raza eh, españoles, o sea que... De, que parece o sea haber sacado de ahora. Y no estamos en el siglo XVIII, estamos en el 1300 que los caballos de Inglaterra pues serían... Achaparraos,
2: achaparraos y gorditos.
0: Claro, entonces ¿qué pasa? Que, que no podían ser tan grandes ni tan vigorosos como los que aparecen en la película, que son los que hay en la actualidad, entonces no podían cargar con un tío de 140 kilos cargando a galope para matar gente. Entonces sí que había cargas de caballería, pero caballería pesada era bastante...
1: Pero eran más tranquilas claro, no, y, que era que, menos, y que ir, era ir al galope y van ahí al paso, claro, claro, eh, al paso claro. eh. ver,
0: que si, me viene, paso, un que
1: si paso. me viene un caballo al
0: trote con un tío así armado pues me asusto también no. pero oye que no era no era tanto como parece en la película Pero
2: que era carga pero que la ve venir o sea que dices bueno ya vienen, ¿sabes? Me voy pre me, preparando. Me, me
1: da tiempo a apartarme claro, Dices,
2: dice, bueno, pues poner una a aquí un fosito, por una, una, una estaca o algo, por pues si sí vienen, ¿sabes? Que lo puede venir. Dices, bueno, no pasa nada. Es como las de la, la primera de Austin Pánico.
1: Powers, ¿no? Cuando está el tío gritando que viene la pisonadora Claro, pero, pero, pero <risa> es lo tarda, mismo.
2: Tarda en llegar, tarda en llegar. Claro, no, además,
3: claro. es que eh, Mel Gibson coge ahí los palos estos súper largos y uh -huh. atraviesa los caballos como si fueran de mantequilla. Uh -huh. Bueno, eso
2: sí, realmente.
1: tú tienes que pensar que el caballo vendrá a 30, 40 kilómetros por hora. Tú tienes el palé y el este, está bien afilado, se clava seguro, o sea, si ya yendo tu mano así entonces ya, a lo mejor el caballo, a el
3: caballo se te cae encima y te mueres. Ya, pero sin
1: bueno, soltar parte, de hecho, a ver,
3: saltas. Así es como se cazan los jabalís
4: tú te quedas así quieto y viene un jabalí, pues si funciona con los jabalís
2: Y, se, y ya, tiene la, luego ya tienes lo voy a el espeto montado, porque una vez lo tienes trinchado, <risa> va directamente como el jabalí, se, <risa> se cazan así, o
4: sea, claro, claro. a ver, ahora no, me refiero antes cuando pero
2: pero no había muy documentado Esterillo Vélez, porque luego conforme lo pinchas,
3: <risa> le lo quitas a la
2: piel y va directo a
0: la fogata, o sea, y se lo comen sin vaciarlo ni nada, o sea, así.
3: Y con pelo y todo
0: claro, claro. Lo de las lanzas eh, no, era, no fue tal cual porque Fue en un puente, entonces no vas a tirar a los caballos por el puente uh -huh. eh, Pero lo del tema de las lanzas eh, William Wallace creó una unidad de infantería Que tengo que pronunciarla raro porque no sé decirlo Los Shiltroms shield eh, Que son un grupo de... De, de escuderos
4: ¿Shield como escudo? Shield de No,
0: S-C-H-I-L-T-R-O-M-S de, eh, ah. El caso que son un grupo de infantería que tienen lanzas de dos metros, como si fueran los soplitas de, de Alejandro Magno, uh -huh. y lo que valían era para parar las cargas de caballería. Eh, era lanza de dos metros, que como sale en la película, las incas en el suelo... Y no, la infantería pesada, vaya. No, pues no, tampoco tenían más. O tenía una lanza de dos metros, tampoco te piensas que iban ahí muy muy uh -huh. pertrechados lo que parece que sí que les... Paraba las cagas de caballería Pues por necesidad Porque si viene el caballo por, A
2: fuerza de gravedad, claro. Si claro. tú pesas más que yo Te quedas
0: encima de mí pues, Igual que pasa en las películas Si vienes cabalgando Y por y te ensartas Pues es tu culpa <risa> claro, o sea. es como,
2: Yo voy haciendo así ¿eh?
0: Claro Yo voy haciendo así el Molinete ¿sabes?
2: Y, y, y si te doy Es solo culpa tuya Claro, pues. y, si Es culpa de tu caballo Que va muy rápido tío
0: Y luego las batallas Como ha dicho Álvaro Eran súper espectaculares Pero tampoco eran así primero, eh, había dos tipos de gente los nobles y los no nobles los nobles iban, por eso, armados hasta, hasta arriba con 80 kilos de, de armadura
2: porque se la pueden permitir más con, que nada
0: y una espada de 2 metros y las batallas eran si tenía un escudero, esto era tal cual se pegaban hasta que se cansaban le daban las armas al escudero y paraban en mitad de la batalla y, oh, ¿Tal bueno vaya, no, no. como si fuera un combate de boxeo o sea yo me pongo de frente del otro me doy hostias y digo ya bueno ya dos minutitos ya Uf, estoy... bueno ya bien, <risa> no. pues en
3: el momento que está descansando le metes ahí un y luego
0: también el, la, este hombre William lleva la Claymore a la espalda que es imposible desenfundar a la espalda, literalmente, o sea, hay estudios ninguna espada, vamos, o sea, ninguna espada de más de metro, o sea, de un metro es viable para desenfundar a la carrera como hace William en, en la batalla de hecho, hay dos escenas que están cortadas una en la que va a la carrera con la espada todavía a la espalda, y eh, en la siguiente lleva directamente con la espada en la mano y en la siguiente batalla aparece una imagen en la que va con la espada a la espalda y en el siguiente en la siguiente toma la espada, se o sea, lleva la mano sí. a, en la espalda pero la espada ya no está enganchada. ¿Qué pasa? Que como lo ves de frente, tú te lo crees y al deslizarla no la desliza por encima del hombro sino que la, 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 la saca parte. por el hombro. claro. Que claro, en mitad de la pelea pues no se nota, pero si te fijas es como, oye tío, me es la estás colando. las espadas
2: realmente, ¿guardarlas para qué? Si es que las espadas medievales son mazacotes de hierro que no tienen por qué estar precisamente afilados. Claro, si lo... te matan a fuerza de que te machacan el cuerpo, sí, o sea, ven... es como si te cae un tronco encima de la cabeza. O sea,
4: son para pinchar, no para cortar, O
2: ¿pa pinchar o, o, sea, pa pa aplastar, o, pinchar, o para aplastar, por así de canto y bueno. O al final hasta que para. la boya
0: la va a durar al otro y que no se la quite, pero claro. es lo que te digo, o sea, si estás pegándote gente toda así vestida la batalla no muere casi nadie porque al final eh, para uno que se fractura el cuello pues da gracias uh -huh. y luego la, la otra parte son los campesinos o la gente que reclutas por ahí que en ningún caso va a ir tan bien pertrechada y que los armas suelen ser como vemos en la batalla una horca un, una hoz y una,
2: una capa de grasa y de roña de no <risa> haberte lavado meses eso casi que
0: es mejor que una buena armadura ¿ves? entonces no son tan espectaculares como aparecen en la película porque es que eh, nunca han sido así es decir se muere mucha más gente hasta en la guerra de secesión. Creo que es la última batalla en la que muere mucha más gente eh, por las heridas y las infecciones que, que por realmente la gente que muere en el campo de batalla. Luego también es cierto que se inventa la penicilina y ayuda.
2: Un poquito, ¿eh? Un, po un pelín. Vino, vino, vino como, un, vamos, como un acuario después de después de correr una maratón, ¿eh? Vino Pero cada, al, al pelo. Final, al final no se
0: muere tanta gente porque o sea, las armas que hay y las armaduras uh -huh. no están compensadas. Entonces no...
2: Vamos a ir avanzando porque se nos va a echar el tiempo sí, encima, yo,
1: eh. yo, yo tengo unas preguntas un poco para avanzar en la película. Eh, entonces, si la figura del hombre este que le traiciona en realidad no es así porque es un héroe nacional en la Escocia, ¿es verdad que alguien le traiciona y por eso le capturan o eso es un poco invención de, del guionista para darle más dramatismo?
0: Déjame mirarlo. <risa>
2: <Vale>. <risa> Está tío la chuleta y todo el tío, ¿eh? Y tenía estás, estás además
3: el, el padre del hombre este, ¿era un tío así con lepra súper feo?
2: Yo creo que eso también es una licencia del, del guión totalmente, vamos, el tema de... ¿No, Guille? ¿Estás qué? todavía en el fragor de la batalla ah, no, pero, buscando no, pero, no, cosas? Estaba...
4: Que el hecho de que el padre tenga lepra
3: y... se si
2: tuviera lepra, vamos, eh, no creo no, que... No tengo ni idea de cómo era el padre de Robert de Bruce. Vamos, yo creo, yo, lo lo sí. yo creo que también es licencia del sí. guión, sí. yo creo que también es licencia del sí. guión. Es
3: sí. que daba mucho no, asquete del padre.
0: Porque
2: sí es como que el Yo
0: quería que se sí, muriese desde el principio. El padre de Robert de Bruce apoyó son los ingleses y casi inmediatamente el hijo dice que por ahí no pasa y se revela contra su padre y ataca o sea se revela a favor de los escoceses uh -huh. que por eso Robert de Bruce acaba siendo el, el verdadero protagonista de hecho avanzando ya en la película respecto a Robert de Bruce y casi terminando porque hay que empezar a hablar de, <risa> de, de tres pelis que nos quedan ¿eh? Ojo. Bueno, pero a Indiana tenemos tiempo el bueno bueno es que el, el Braveheart es corazón valiente en, en inglés no sea, me ha traducido, al, traducido
2: porque nunca me hubiera esperado ¿eh?
0: traducido al castellano es corazón valiente pero es que ese corazón valiente nunca fue William Wallace. Era Ricardo. Sino que fue Robert de Bruce.
1: Porque. Por, por eso es el narrador de la película.
0: Claro, porque es que. La, nunca te lo explican, pero claro. Eh, Robert de Bruce eh, no, es, no es un tío sumiso a su padre, que era un hijo de. y demás.
4: Oye, sin ¿sí de de tacos. Eh,
0: joder, ya estamos, es verdad. Lo siento. Soy, yo soy
4: la censura, ya lo Todo. sé, pero.
0: Chris, meta aquí un sonidito de, de moneda cayendo en un, en un tarro. ¿Vale? <risa> y, <risa> el caso que que el padre de Robert de Bruce eh, sí que le sí que apoya a los ingleses pero él decide apoyar a los escoceses y eh, retoma la lucha de, de William Wallace porque ahí Wallace ya está muerto y es lo que pasa en la película pero en ningún momento le traiciona ni le ponen como pues como le ponen de, de ser un cagao al servicio de su padre mm. y de los y de los ingleses
4: pasa un poco como lo que hablamos en el primer episodio de Colón no de que Colón parece que es como la figura más ensalzada pero que en realidad inició lo que es el proceso de descubrimiento, pero que luego, que luego lo continuaron gente. otros. Claro, <risa> claro, aquí pasa un poco lo mismo, no que William Wallace fue como el impulsor, pero que luego le retomaron su, Porque, su además, tarea
0: Porque además, Robert de Bruce era descendiente de David I de Escocia, <risa> <risa> entonces era un candidato al trono escocés. Entonces, aunque, aunque él y su padre habían jurado lealtad a los ingleses antes de la batalla de Falkirk, que es la que la segunda la, la batalla segunda, que sale en la película, él, donde él le, se, le traiciona. Sí, pues ahí sí que es cierto que le que él había jurado fidelidad a los ingleses. Pero no como en la película de justo en la batalla, dice: Ay, Mira, que. Voy a dar la vuelta ahora. Sí, pues eso no pasa. Eh, pero es lo que, lo que aunque haya juego fidelidad a los ingleses, después de esa batalla, él se niega a seguir apoyándoles. Y eh, después de esa, de esa batalla, él es el guardián de, de Escocia. Y entonces ya asume su figura eh, como el legado de, de William Wallace. A ver,
3: que yo entiendo que de, de, dijese que ya no quería más con los ingleses Porque es que los ingleses, que traicioneros a la hora de luchar Ay,
2: Que, se tiene que, ver, que eh. es en plan, de están
3: ahí de, de tal No, dispara ahora, vamos a dar a nuestros hombres Da igual, da igual si no tenemos pasa. muchos
0: No es que somos 10.000, ¿tú te crees que yo tengo que reparar esto? Claro, también, a ver, tampoco los ingleses eran tan malos como les ponen Aquí al final era toda una lucha, no de nacionalismos Sino de, oye, quiero ser rey de Escocia de Y yo quiero ser también rey de Escocia entonces era, era la lucha que tenía. De hecho, Robert de Bruce tampoco era un santo, entre comillas, porque Robert de Bruce se carga a John Comyn, que es el otro candidato a la corona escocesa. O sea, ya él se dice, mira, ya...
4: Elimino la competencia.
0: Claro. Y gracias a eso le excomulga la iglesia. <risa> dice, vaya, vaya, lo mismo lo me mismo he pasado. <risa> Creo que me he pasado un poquito, ¿eh? hay que pedir un poquito aquí de disculpas. Entonces es excomulgado y se le corona en, en Scone, que es la antigua capital de, de Escocia luego a, sigue luchando con el rey inglés pero le, le capturan perdón no.
2: ¿Te, ¿te ha pasado? sí, me, me ha
0: dado como... Un, a todos bueno, no? me ha venido, ¿sí ¿te ha venido el... Uy, el, el, fragor, ah. el, fragor la, el fragor de la batalla ¿no te ha venido de golpe? me esto la garganta claro que él es capturado y después de la muerte de Eduardo I, que tampoco pasa cuando o sea, no pasa cuando William Wallace reta libertad mientras se muere eso tampoco... nunca nos
2: quitarán la libertad puede que nos quiten la vida pero jamás
0: nos quitarán la libertad
1: ¡Alma eso es un poco antes, ¿eh? Bueno. Yo me refiero cuando,
0: a cuando le van a matar y él dice libertad! Ah, vale, vale. Y justo el otro vale. se muere. que Vaya, ¿eh? Que, ¡Joder! Tienen que haber hecho un plano y haber puesto un arquero en plan
1: ¡Ups! No,
0: ¡No te he dejado, Mel! ¡Qué grande! Entonces, pues eso. Eso no pasa. Pero cuando se muere Eduardo I, le sucede Eduardo II, el pusilánime. Entonces... El pusilánime. Eh, dice este, bueno, pues esta es la mía. Y otra vez una lucha contra los contra los ingleses, les, vende, les vence en la batalla de Bannonburn que es la de la vulgar? escena es la de la escena final de la película uh -huh. ¿vale? y ahí ya sí que les, les trata totalmente y les, les vence y se corona como río rey de Escocia y el, el lado de Braveheart que es ya el apunte final de Robert de Bruce se llama así porque él quiso que su corazón fuese llevado a Tierra Santa una vez muriese ¿qué pasa? Qué que, rollo, que además, los escoceses ¿eh? estaban yendo a través de España para llevarlo a, a Tierra Santa y en una batalla lo contra ¿no? los muros se lo quita. <risa> <risa> y es que se puso más pringado, ¿eh? ¿Qué pasa? El rey, el rey Nazarí dice, oye, mira lo que tengo y le dice a Alfonso VI... ¿Sexto, creo es. Sí. Creo que es Alfonso VI... Me la voy a jugar seguro. No,
4: <risa> eh, no es, es... Alfonso VI es anterior.
0: Vamos a llamar a hada de la sabiduría. Claro, esto, es una,
2: esto no es para nada un paralelismo al ángel de luz. Aquí, eh. no, Alfonso XI, yo me he colado. XI, eh. uy, uy, bueno,
0: pues si te has pasado un poquito. de perdiendo unos cuantos Alfonsos, no,
1: Alfonso's no, ¿eh? Como cinco, ¿eh? Ah, que
0: la generación de Alfonso ¿eh? Madre mía. Mohamed IV, que era el rey nazarí de Granada, uh -huh. que encuentra el corazón y se lo devuelve a... Alfonso XI, para que ha salido de la Escocia y está enterrado, o sea, está guardado en la abadía de Melrose. Pues que no, que...
2: No, llega, no llega nunca a Tierra Santa, vaya. No, pero le
0: llaman eh, Braveheart por, por eso, por el viaje de su corazón a Tierra Santa, que al final, pues. No. Si sí, realmente corazón no ha hecho nada. Porque fue el, muy
3: valiente. Pero el corazón.
0: <risa> de, muy valiente de, de aguantar. El
3: corazón ya no estará.
0: <risa> no,
1: no, vamos.
4: Eh, Creo, o sea, es que yo hice un trabajo sobre, sobre la abadía de Melrose y está todavía en la abadía de Melrose. Pero, pero creo, creo recordar. Pero, pero, pero
1: no ha abierto para ver que sigue ahí. Eh... a lo mejor ¿a quién se lo quedó?
4: <risa> pero supongo que será como las reliquias estas de la santa sangre y cosas de estas que son un poquito asquerosas ya
3: porque Eso están un poquito habrá podrido o algo claro pero sabrá, creo que sabrá. recordar que sí que estaba ¿Qué? no lo sé y, y una una mini sí, preguntilla, sí, ¿verdad? <risa> sobre, la, sobre las batallas es así que de, en plan de oye mira que quedamos a las 5 aquí en este puente para pa pagarnos. No se os olvide que hemos quedado en
2: plan pelea de, de colegio a las 5 sí. de una paliza que lo flipa tú, en plan de, Claro, porque es tú tú plan se
3: presentan los dos ejércitos allí a la vez.
2: Real, Real. Bueno, sí, sí, O sea, que
3: quedan allí. De que en plan de vamos a pegarnos aquí. Que no son en plan de anda, mira un ejército, me voy realmente, a pegar con él. No, no, en la, no, que en quedan. El,
2: en la época medieval sí que hay una serie de
0: formalidades a la hora de un conflicto. Calaberto. Depende del conflicto. O sea, puede ser que tú vayas con el ejército y avances hacia la ciudad y te secuestres de y el, y el otro se coloque ya previniendo que vengas. Como pasa, por ejemplo, en la de Stirling, que son los escoceses los que llevan primero y viendo que van a llegar los ingleses se colocan en el puente. Uh -huh. Y luego, sí que hay veces eh, que directamente los dos señores feudales les quedan. Y de hecho, hay, hay crónicas, eh, creo que son posteriores. Es esto tan épico de las dos formaciones una frente a la otra, pegando golpes, sí, eh, golpes en los escudos, muy, ro muy rollos en los anillos? ¿no? Sino que cogen a sus tropas ellos dos los jefes se quedan viendo la batalla Uy, sí, van, dos, se van ¿sí? a juntos o sea, juntos, juntos. mira
4: voy ganando <risa> no, sí, <claro. risa> tomando una copita de
0: vino que... y hoy no, te has, no te has levantado muy bien oye ¿eh? entonces se quedan viendo la batalla juntos mientras sus hombres luchan por ellos y eso hay, hay ejemplos que están documentados entonces son. Es, Bien, depende eh, del contexto y de lo que se odien. Si es al final alguna disputa momentánea, dice: Bueno, pues que se peguen ellos y yo claro, ya Hay, pues... hay
2: diferentes.
3: Y depende de cómo queden, pues ya vemos lo que hacemos después. Claro, claro. Ya,
0: pues,
2: pues toca, por juicio a, a, masivo. Llevar, <risa> claro. Bueno, pues yo creo que ya vamos, más la que cortar ya, creo que Braveheart ha dado para 50 minutacos, ¿eh? O sea, <risa> casi pues, nada, ¿eh? Y vamos a pasar ya con uno de los momentos más estelares de nuestra vida porque nunca hemos hablado de indie no. de, de nuestro querido Indiana Jones o no tan querido depende cómo lo analicemos ahora veremos y creo que es un punto de inflexión no en nuestro en nuestro programa no vamos a hablar de la trilogía sí de Indiana Jones ¿Qué tenéis que decir de Indiana Jones vosotros dos, eh, palomiteros? ¿Qué os, ¿Qué os despierta Indiana Jones? Si os decimos Indiana, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza?
3: Estado de Estados Unidos. La,
0: la, la canción de hombreje. Exactamente.
3: Hombre, sin duda, pensar en Indiana Jones es, es pensar en Harrison Ford y en su látigo. En su buena con, época, ¿eh? Con, con su sombrerito y su látigo ahí, eh, descubriendo reliquias para salvarlas y llevarlas a un museo.
2: Justamente, justamente. justamente. Museos.
1: Yo lo, lo que pienso cuando pienso en Indiana Jones es en arqueólogos guapos, inteligentes y... Como comenzar, nosotros. Y a ganar. Por eso mismo, es que donde iba. Oh, Entonces he descubierto que es verdad. Me vienes a mi casa oh.
2: a grabar y no me adulas y claro, me he Y lo no hace gratis, sí. además. Gratis, ¿eh? Lo he visto. Fantástico.
1: No, pero a ver, eh, realmente Indiana Jones yo entiendo, porque ves las películas y dices, a ver, el trabajo de arqueología yo no me creo que sea exactamente lo que hace este hombre. Ah, no. porque Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Porque a ver, eh, se nota demasiado que es un personaje que sí que usa la arqueología, pero que re, no, 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 o sea, no, <risa> no, <risa> no, ¿vale? no, no. Es, es arqueólogo porque tiene que ser arqueólogo, pero realmente el, el papel que tiene él, yo no, no, ningún momento me vende que sea un arqueólogo que está haciendo trabajo de arqueología. Simplemente es un tío que es arqueólogo y que vive aventuras. Diciendo que está haciendo arqueología. Claro, pues, claro.
3: en, en la película es del año, de principios de los 80, del año 81, la primera, y, y además es que hubo una ola de gente que quería ser arqueólogo después claro. de esta película. Porque yo creo que todo el mundo se imagina escuela? al arqueólogo así en plan de rollo, Indiana Jones o Lara Croft de en plan de yo doy aquí clases en mis tiempos libres pero a mí realmente lo que yo hago es viajar pegar tiros pegar tiros y sobre todo entrar en tumbas sabiéndome dónde están todas las trampas para rescatar este ídolo que encuentro aquí o este cáliz de este cáliz y llevármelo porque lo tengo que salvar de una gente que es muy mala que lo quiere utilizar para su propio provecho y yo lo quiero llevar al museo
2: exactamente claro. Pues eso es la arqueología. No os han mentido nada. O sea, la arqueología es así, del minuto uno. Sí, sí. Yo me, me saqué la licencia de, de látigo el primer año de carrera. Sí, sí. El Yo... segundo la de armas. Y luego a partir de ya la o sea, de... te gradúas con el gorro puesto. Exactamente, el... sí, lo lanzamos. el, el sí, Felora sí. te lo dan. El Felora. la lo... misma fábrica además. Esa, te, te, lo te, el, ese, te lo da el señor Felora. Tienes <risa> que pasar una <risa>
4: prueba final también de... de, ¿De pues, te persigue un, una, una piedra gigante y tienes que... Pasar y a
2: mí se me costó un poquito, ¿eh? porque la primera sí. vez me aplastó, pero la segunda dije, ya, después de, después de cinco meses en la UCI <risa> ya <risa> me recuperé <risa> y dije, esto ya hay que filarlo bien y la pasé. A uh -huh. Pues no, hay que... Hay que, hay que justamente vosotros os he dicho, Indiana Jones, no creo que tenga mucho que ver con la arqueología real. Esto, sí que es verdad que está bien adaptado a la época en la que está haciendo referencia a lo que son los arqueólogos en esa época, que poco más son cazadores de reliquias.
0: Voy a uh -huh. voy a meter ya la polémica de la frente. Oh, Dios. No. No. Y es mejor, es mejor en cuanto a personaje, Tom Raider, o sea, Lara Croft, que Indiana Jones. Bueno, es cierto. Puedes desarrollarlo, por, ¿Por mejor para que, mí. Porque... Lala Croft por lo menos es honesta. O sea, ella no va de arqueóloga. Ella dice, yo no, yo cojo tesoro, sea, Hay una niña yo rica. De yo me meto por ahí, te robo la reliquia. Pues sí, pero es que me dedico a hacer caza de tesoros. El otro, el otro no, el otro se vende como arqueólogo y da clases en una, en una universidad de arqueología. Entonces, me parece muy, muy lamentable y muy rastrero, señor Indiana, lo que, lo que usted hace. <risa> Sepa usted, cuando es
3: profesor se pone las gafitas. ¿Quinta? Pero cuando está ahí luchando no necesita de Se pone lentillas, claro En
4: 1936
3: se pone lentillas Exactamente ¿sabes? Imagínate si se queda una lentilla y mientras te persiguen
2: no claro, pues no A, ver, no, a, eh, correr y a, claro, a lo mejor se cae. es que no
1: ve tan mal las gafas a lo mejor es simplemente para ligar De postureo, ¿no? Claro, claro. a lo mejor las gafas las pone para paligar. ocultar.
2: A lo mejor es para ocultar su, su identidad como... Es el Clark Kent Es Clark Kent de la arqueología Exactamente, sí, sí, sí Porque está ahí, pero bueno ¿Y realmente qué tenéis que decir vosotros de la película, compañeros? Uf.
0: Bueno, yo de la primera compañeros, tengo aquí compañeras. un blog de notas entero hasta
2: arriba bueno, pues tenemos un ratillo, ¿eh? O sea, ponte sí. a hablar.
0: Joder, pues hoy va... llevo el programa yo solo estoy... llevas, un, llevas un día, un ritmo. No te quiero bajar de... de no te, de no te enrolles
4: mucho, pero... ¿No tomáis
0: nota vosotros?
4: Yo sí, yo tengo... Sé lo que voy a decir, pero... Te... Bueno, Hable usted
0: Yo, yo tiro pues, de la... De acuerdo. Jones No es arqueólogo, él se vende como tal Estoy de acuerdo Pero no es arqueólogo Primero... ¿Entonces
3: los arqueólogos no luchan contra los nazis?
0: A rato sí, pero no Ojalá. siempre De hecho, hay arqueólogos nazis Que esto a la gente <risa> le gusta. De hecho, hubo durante... Sí, 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 sí Ya hablaremos de ello más adelante Podríamos uh -huh. hacer un programa de eso Sí, la arqueología nazi. Y de Hellboy, que me gusta. Está bien. <risa> y sentemos segura en la Yo película. quiero saber
1: cómo lo enlaza, ¿eh? Los, los arqueólogos nazis con <risa> Hellboy. Pues, pues
0: el, el, el tomo uno de.
1: Pero estamos hablando de Bueno, vamos.
3: <risa>
0: <risa> Aquí sale mucho material, pero hablemos de Indiana Jones. Qué bueno. Indiana Jones, primero, o sea, desde la escena uno, se ve que no es arqueólogo porque, primero, él descubre unas ruinas, supongamos, mayas, eh, en mitad de la selva. Bien, supuesto. En lo que, o parece, suponido. En lo que parece el Amazonas. Y. No se lo, o sea, están indocumentadas. Y él va solo. Uh -huh. sin, no, no hace fotos. No de toma cuerpo ave. gentil. Él llega y dice: oh, Pues me meto. ¿Pero ¿sabes? ¿Tú
3: sabes lo difícil que es hacer fotos en 1936? Que
0: no te dejan, tío. Que tienes ahí al guarda y dices: pues, te... No fotos eh, Tú, Dibújalo. dibujo. Es pues, un, un, un claro, algo. Un pero arqueológico. ¿Y cómo va a ir solo? O sea, él llega y dice: Contrata aquí al piloto este de la nave. A, a los dos. ¿Que luego te la lía? <risa> que luego. Esto sí que me lo he preguntado siempre. En el avión hay dos huecos. Cuando van abajo son cuatro. Está Indiana Jones, están.
1: Eh... Está Alfred Molina.
0: Sí, y luego el, el,
1: el, <risa> el Antonio Molina, ¿no? Es <risa> que Alfred Molina el actor, entonces será para ayudarle un poco ah, al chico. Vale, vale. Que y luego que el, el, otro, otro.
0: el otro pavo, que es eh, uno que se queda fuera y otro que se muere por el, en, las, en las trampas, creo que. El es. que se muere
1: en las trampas es Alfred Molina.
0: Ah, pues entonces, no es en, entonces hay tres más el de la nave Cuatro Entonces, que es imposible, o sea, el avión es biplaza No, no sé dónde llegaron En las alas Agarraos. Bueno, sí.
3: Además, en uno de los asientos estaba la mascota del piloto
0: Eso, que ah. lleva, o sea, ¿dónde? Y tampoco, ¿Cómo tampoco... ha llegado ahí? Para no saber que estaba ahí la puta... Tampoco serpiente? van tan rápido los,
2: los aviones O puedes ir en asentado sentado que no te vas a Yo creo es que son
0: correjunglas pro o, qué? o sea, <risa> <Claro. es> que sea <risa> Claro Runners se le llama Sí, ahora. sí, <risa> Los runners de la selva, o sea, no... Exactamente entonces, es un, un misterio que hay que preguntarle al señor Spielberg.
1: Spielberg. Y George ¿Eh? Lucas. ¿Y Esos ellos? los dos los que Y
2: Además, la idea surgió en plan de se van de compadreo y dice oye, pues podemos hacer
1: una película muy molona, ¿eh? El,
3: el guión realmente es de Lores Castan.
1: ¿Sí? Pues pensaba que era de ellos dos. Ah,
0: y
3: la historia... Digo, es... La
1: original creo que es de George Lucas. Y, y
3: la, la historia es de George Lucas y Philip Kaufman, pero Spielberg no participó en el guión. Ah, mm. madre mía.
1: Sorpresas. Escribe solo en, en esa película que dicen que es la cuarta por Pero el que dinero. no es la cuarta
2: No, no hay, no hay, ningún,
0: no hay cuarta, hay tres películas solamente. Pues
1: esa que dicen que es la cuarta pero que en realidad ah, no se claro, claro.
0: Pues estamos en, en 1936, vale, vamos a dar contexto Y bueno, en 1936 había arqueología Una arqueología que no se parece en nada a la de hoy en día uh -huh. pero Cuenta eso... un poquito más de la arqueología de esa época no, voy, voy, a, voy a hablarlo más tarde porque voy a hablar de los nazis más adelante Entonces lo voy a observar un poco más adelante uh -huh. Pero eso, él no es arqueólogo por, por eso mismo Luego además cuando entra adentro él se preocupa por el ídolo y ya está él solamente coge el ídolo y trampas de madera que llevan más de 500 años funcionando Uy, y siguen bien eh se hecho se o sea, muy bien a él ¿eh? le dan igual a
3: ver, es que date cuenta que ya ha estado en muchos templos ha visto muchas trampas de esas que por cansado. eso la sabe esquivar entonces dice joder, es que esto es el día a día Claro, claro pero es que lo, lo, lo raro es los, el ídolo de oro esto lo es llamo
0: yo un martes, ¿no? Los, ar <ríe> los arqueólogos o sea, un arqueólogo de verdad nosotros <ríe> lo que queríamos sería ir allí y si me lleven el nazi lo que, primero era no entrar o sea, primero verlo por fuera, sí. hacer fomos, ver, ver lo grande. Pero date cuenta sí, que sí. tienes
3: la presión de los indígenas.
0: Claro, claro, pero si yo vengo, yo veo que me van a quitar el ídolo, yo directamente le doy el ídolo y me tiro 10 años investigando el templo. Así, ah, porque al final el ídolo solo va a ocupar un espacio en la vitrina y es un es un, o sea, un objeto ritual que tampoco me aporta mucho. Pues sí, es su dios, Pero su a cosa. lo mejor
3: es, es mágico.
1: Pero puede ser igual que lo que dice luego más adelante en la película, que es que tiene que estar en un museo.
4: Es que yo quería hablar un poco sobre esa esa visión que hay en muchas películas, y sobre todo también en Indiana Jones, de necesito esta pieza que es clave para eh, reconstruir la historia, es fundamental, o claro. necesito esta pieza única, sin ningún tipo de contexto. O sea, tú, por ejemplo, pues sí, puedes tener un ídolo, una estatua, pero aparte de estilísticamente, el material, las dimensiones, por sí misma no te dice nada. O sea... Esa estatua pudo ni siquiera fabricarla esa civilización, sino que fuera de intercambio, de entonces necesitas un contexto. y he visto en muchas, muchas, muchas películas la obsesión por eh, el, el objeto, el, eh, pero el objeto por sí mismo, el, el, lo, lo necesito, tengo que eh, adentrarme en el templo y solo cojo el objeto porque es lo que me hace falta y lo llevo a un museo
3: y ya está. ¿Pero para qué me sirve? para qué ¿Pero te dan dinero cuando lo llevas al museo? Sí.
2: Nadie, <risa> no. nadie lo sabe, pero sí. cuando te dan? al que te dan una, la mitad de lo que pero cuesta. Pero no, no a, a un arqueólogo
4: o arqueóloga, no. O sea, a una persona si tú te encuentras...
2: Bueno, no, pero una donación se paga. Sí, no, es... depende. O sea, en Estados Unidos... Eh... Como en Estados Unidos no, pero en España sí. Te no, dan dinero para la donaciones. las relaciones
0: depende. Pero la cosa es... Eh, cuando tú donas algo a un museo en Estados Unidos... Los museos sí que tienen derecho a, a, a pagar por objetos... Para ampliar la colección... Pero cuando tú donas algo al museo, donas algo al museo. Si claro. ese señor llega y por ser arqueólogo le dona todo lo que tiene encima de la mesa del escritorio, que tiene mucho y ahora hablaremos de ello, eh, no le van a pagar nada porque no es algo que el museo quiera... Obtener, claro, si le das un hilo de oro en Estados Unidos, pues a lo mejor sí. Se tasa. Yo lo, eh, En respuesta a lo que dice María, eh,
2: la, la idea esa justamente del, del objeto que prevalece por encima del contexto, de la gente, lo que estamos hablando antes y en, en el programa anterior, eh, bebe mucho de esa, de esa idea romántica del gabinete de curiosidades, del gabinete de la, los protomuseos, las colecciones privadas, pues bebe mucho de esa idea, de esa idea de me quedé el objeto porque es como el, el resultante final lo que queda de una civilización perdida es su, su registro y solamente me quedó lo que interesa
4: lo tangible ¿tú? lo
2: tangible y no ya ni no siquiera lo tangible como puede ser por ejemplo yo que sé una red en caso de que, que pudiera estar conservada pero algo de uso cotidiano sino algo suntuoso y eso es lo que durante muchos eh, durante mucho tiempo eh, es la idea que, se, que prevalece porque es heredera de las grandes élites eh, adquiriendo objetos de civilizaciones perdidas y para intentar conocerla, tienes afán por conocer, pero desde una mala perspectiva brasileña. Claro,
3: es que la red no queda bien en la estantería de tu casa. Exactamente, la red la puedes poner
2: por de cortina, como los
0: pueblos pequeños, esto que tiene una cortinita esta de, de cintas. Y o que te así, vas ¿no? a llevar
3: el templo entero a tu casa, o sea, claro. pedazo
0: casa. Claro, es, volviendo a llevarme el templo y a esto pertenece a un museo, pertenece a un museo yanqui. Vale, <risa> lo ideal sería que. yo estoy eso. en Colombia? No, a, a no Yanquilandia, no. Eh, que sí, si es A, a Yanquilandia, esa, porque son así y eso es cierto, que en, la, en aquella época era un pensamiento muy... Extendido, porque en España, extendido. Bueno,
2: España... Bueno, hablaremos de un caso español ahora mismo que es muy curioso.
0: que es el de En, esp de en España Xtero. somos así y por cosas no, no no lo llevamos. Pero el Museo Británico, si le quitas todo lo que no es de, 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 de su país, se queda vacío. Uh -huh. Igual que el Museo de... ¿Cómo se llama? El Museo de Berlín. ¿El, ¿El Noye
2: Museo? ¿O el Pérgamo?
0: El Museo de Pérgamo, Pérgamo. se queda uh -huh. vacío también. Espoleando medio <risa> Egipto, claro, pero oye... Entonces, y así funcionan muchos museos. Es decir, salvo Italia... Y España. No, es que Italia tiene su propio Europa.
2: patrimonio, como ya. En Europa quitar, todo es que... está
0: espoleado de fuera. Uh -huh. Así que es, es algo. Pero muy...
2: existen casos donde se ha dado eh, lo, lo contrario. Y eso, o sea, fíjate que en, en España tenemos un caso curioso con Carlos III, que fue el que excavó Pompeya. Es
3: que Carlos III fue el mejor rey y el mejor alcalde de Madrid. Bueno, la
2: eso dicen los madrileños. Pero el caso es que él, a, al, excavar, al excavar eh, Pompeya. Hasta un anillo, incluso, eh, todo fue devuelto. Bueno, que también es, es parte de la...
0: De, la, de la leyenda. De la historia romántica, ¿no? Claro,
2: claro. Pero es decir, es un caso que, que, que oye, es, 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 es curioso, cierto, es paradigmático también.
0: Él sacó... O sea, excavó... De, de Cura, aquella ¿no? manera, porque se hizo de aquella manera también. No, pero... lo, claro, a ver. Era la primera o sea, metodología época. que se hacía siglo XIX. Entonces uh -huh. era... No, siglo XVIII. Entonces eh, no había metodología ninguna. Era rescatar todo lo que se podía. Y Justamente se, como se, con estrajo, se extrajo no te... un anillo... Sí, pero iba gente a excavarlo. Esta, este tío va él solo a pillarlo y lo claro. destroza
4: ya de claro, paso. Porque, porque
0: es cierto que en las excavaciones de Pomerical al principio se sí, fue horrible, pero se buscaba preservar lo que había dentro, no no y documentarlo. Claro, obviamente esto no es lo mismo, claro que no. Entonces y luego además la, la parte de la historia que ha dicho Carlos es que se eh, supone que él cogió se llevó todo pero dijo que no, que se quedaba en Nápoles. Y entonces cuando fue a coger el barco para volver a España, se dio cuenta que ya había puesto un anillo romano y justo antes de subirse al barco dijo... Precioso, por cierto. Esto es, esto es vuestro, el pueblo de Nápoles, y os lo devuelvo. Entonces, parte como pero que fuiste. formaba parte de sus posesiones también, porque él también pero, tenía, tenía... Pero es cierto que, o sea, quitando esa parte romántica, es cierto que él eh, no se llevó nada a España y sino que hizo un molde de escayola... De todos los objetos relevantes. Pensad que ahora mismo y, podríamos tener Pompeya en, en, en Madrid. O sea, sí, es una sí, cosa sí. única en el mundo. ¿eh? Y él lo que hizo fue llevarse todo lo que... O sea, todo lo hizo moldes. Y no solamente los trajo a Madrid, sino que los llevó a México. Y entonces tienen los mismos moldes de Nápoles en México, en, en España y en, y en Italia. Y además, eso lo podéis ver, ya lo ponemos por la web, en una colección de... La pues se llama, la Rola Academia de Bellas Artes de San Fernando. Uh -huh. Y desde aquí mandamos un saludo a Néstor, que, <risa> que es
2: conocido y muy buen amigo. <risa> que es el
0: encargado de la colección. Uh -huh. Y bueno, eso lo dejamos ahí de publicidad. Pasemos a Indiana Jones, porque nos estamos yendo con, con sí,
2: sí, sí. Pompeya y es un tema que da mucho filón. Que,
3: siguiendo con Indiana Jones, una preguntilla. Uh -huh. en, las, en, en las excavaciones así mayas y tal, ¿hay trampas de verdad?
2: Uf, trampas de verdad. Yo mm, creo que no hay nada no. documentado. Yo no vamos. he visto
3: nunca... O sea, nadie va a poner... <risa> como con
4: perspectivas de futuro, ese tipo de trampas. O sea, sí que puedes evitar que la gente venga a robarte tus cosas. Engañando,
2: como pero... se en Egipto, por ejemplo. En Egipto se engañaba, claro, falsas salas.
4: Claro, dentro de las propias pirámides o como distintos pasillos, pero para que la gente de, de ese momento pues no entrará y te robara las cosas. Pero me refiero, no sería accesible en ese momento a la gente los templos, o sea, a la gente de a pie. Y, y en el caso este de, de la primera película, no, nadie va a decir, pues por si acaso dentro de 200 años viene claro. alguien, voy a construir un mecanismo de trampas que mágicamente se activan solas y, claro. y son súper mortales. Un
2: templo es un lugar útil, es un edificio útil, un edificio que sirve para algo de forma constante hasta que se abandona, se destruye y tal, no es como... Una y cuando pirámide, te abandonas respeto, te lo llevas todo,
3: O sea, no se me acaba de caer un mito. Claro. Ay, es que...
2: Hay que pensar que un templo es para algo, un, un templo es un edificio funcional, cumple una función religiosa, barra astronómica o lo que sea, y cumple sus política. funciones. Claro, política, es un edificio que, además en, en, en el tema maya, los edificios, algunos son muy, muy polivalentes, no valen para sí. varias cosas, son bastante… Eh, eso lo tiene muy bien estudiado, ese tipo de cosas, así que no te esfuerzas en generar una trampa para un posible Pero invasor no. porque ya tienes otro, otros métodos de defensa contra espoleadores o mm, saqueadores es que o lo que sea lo
4: último que y... vas a dejar es el ídolo ahí exactamente en mitad para que se lo lleven o sea no sé que caiga
2: un meteorito y eliminar además, la paz. y luego el tema de que uy se me ha olvidado es que me has interrumpido no, ha pues te paso la pelota
0: no creo que además si hay gente que está custodiando el ídolo el templo va a ser funcional o sea no va a haber gente que está totalmente mal, ¿no? Pero si, si meto ahí bosca, bosquimanos en mitad del Amazonas, custodiando el templo... ¿Bosquimanos? Sí, yo he dicho bosquimanos porque me lo... puede <risa> haber dicho lo que fuera. Sí, me, perdón, me he colado. Sí, <risa> Bueno, meto a una, a una tribu indígena que está custodiando el ídolo, como pasa en la película, ese templo va a ser funcional. O ese ídolo no va a estar metido dentro del templo, estarán custodiando los de la aldea. Y que las trampas eh,
2: muchas veces no perduran. En caso de que hubiere, de que hubiere, claro, hubiere la, ojo, hubiere la, trampas... La madera,
0: la madera esa que mata a No aguanta señor, esa que no madera. Se llama, ¿El qué, perdón? Al tío del principio, al que matan las trampas. a ser Molina. A
2: el primo Antonio Molina, el cantante de Soy minero. <risa>
0: eh, el
2: caso es que una trampa... Eh, para que se active, hace falta un mecanismo y, tal, y todo ese tipo de cordajes o Daniel. eso tiene que tener un eso son está hechos de materiales eh... Perecederos que al paso del tiempo no aguanta Una, tam, una trampa no dura para siempre. Hablamos de, de contextos de los que se hacen con materiales perecederos, en caso de hacerlas de metal o de lo que sea, ya es otra historia.
1: Pero para eso está la, el pueblo indígena que va todos los días allá engrasar claro, un poquito. Tomar, con casilla y chuco, chuco, Claro, por, por, eso estaban allí, por eso estaban allí, porque son los que. Se queda fino, fino claro. la trampa. Muy claro, bien. era en plan, uy, usted, esta poleo está mal, ¿eh? hay que cambiarla.
0: <risa> sí, 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 me lo, me lo creo. Y bueno, volviendo a la figura de Indiana Jones, uh -huh. eh, cuando ella llega al, a clase, eh, está en clase y lo que dice es, está hablando de los túmulos de Tarquinia y dice tal cual, es lícito extraer su contenido porque eso no es robar. O sea, él dice que puede ole,
1: ole, ole. O sea, y me, se, me se encanta la filosofía panche. de vida. ¿eh? Es
0: que <risas> es como, no, él, él puede sacar lo que hay dentro de algo histórico porque eso no es robar. Está robando toda Italia, perdona.
3: <risas> ¿Y si no es robar qué es?
0: ¿espolear? pues te, investe, eso pertenece a un museo <risa> Entonces, o sea, no era, era realmente
3: museo.
2: lo normal es que el, los objetos arqueológicos pertenecen a la zona en la que se encuentran a la organización política que en ese momento está a no ser bueno y luego ya hay otras leyes que efectu, se efectúan en caso de que mm. haya un conflicto armado y Entonces, en no hay unas no leyes como, de la Unesco y tal no
3: es como la ley del mar de quien se lo encuentra se lo queda hay unas leyes que están
0: hechas justamente para pero para es que aguas he hecho,
2: internacionales y objetos como por ejemplo el pecio de el pezio la, la ley del mar
0: o sea tú puedes eh, reclamar cosas que no tengan bandera pero si yo tengo un con pues, monedas como las, como las mercedes con las monedas españolas es bandera española pertenece eh, cuando es un barco cuando está en el alta mar lleva la jurisdicción del barco es la de la bandera que porta. Si es, español, ¿es siempre hay una forma, español... Siempre hay una forma, por así decirlo, de
2: reconocer quién es el que ha hecho ese objeto. Porque siempre claro, hay una... Tecn... En la... Claro, no sé que sean cosas universales, ¿vale? Que es más complicado, ¿vale? Cosas que ya sea patrimonio de la humanidad, eso ya es más complicado. Pero si son cosas que son eh, adjudicables a, un, a una persona, a un colectivo, pues eso ya se puede, no, si se puede ves, llevar. Si te encuentras a... una moneda,
0: te encuentras algo en mitad del mar, pues para ti. Porque no está asociado a colección. Si, valorada en si, millones si has cogido de euros, un pecio entero y que sabes realmente que está catalogado, de hecho, en muchos países del Caribe no puedes ni siquiera prospectar el barco si no sabes ya por fuentes escritas qué barco es porque todo lo que tienes que hacer es estar documentado, porque dentro del mar la visibilidad es nula y te puedes cargar el yacimiento entero por ir a mirar qué es lo que hay dentro.
2: muchas es que escalaciones subacuáticas tienen mucha complicación, son otro bueno, otro no, tema, ¿eh? No nos enrollo. Sí, volvemos a Indiana, es que si el no, caso? se nos va, se nos va.
0: Y recomienda leer a Michaelson capítulos 4 y 5 que la única referencia que he encontrado a eso es un tal Truman Michelson que fue antropólogo de 1910 a 1938 pues era ese y es especial o es sea, especialista es especial
1: <risa> además, además de especial
0: <risa> mamá soy especial era especialista en indios americanos, así que a lo mejor sí que estaba dando clase. O sea, sí que estaba A lo mejor, ¿eh? De algo, no bueno, pero de algo. A lo mejor no se
2: lo
4: ligaba con las alumnas. Claro,
2: siendo brutalmente guapo, ¿eh? Porque hay que ver Que que muy guapo el tío de la película.
0: Volviendo a lo de las leyes, el director, ¿no? El señor que entra después, le dice, cuando está hablando de que te has quedado a las puertas porque el francés te ha quitado...
1: Marcus, dices. Marcus es el malo de la tercera, creo no sé cómo se llama el, el, que es el mejor amigo de la tercera sí de la última uh -huh. el mejor amigo de él dices el que viaja con él siempre o no no el, el, fran, el francés
0: el que le quita el que le quita el ídolo de, el...
1: ah vale no pensaba que decías otro perdón.
0: no 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 es que no me acuerdo del sí. nombre el malo sí el malo <risa> eh, le está contando eso y le dice el director este o el señor que habla con él claro porque seguramente cumplas en tus vacaciones cumplas el tratado internacional para la protección de antigüedades en 1936 no había tratado ninguno. Y, y menos internacional. Había. El único internacional ya viene posteriormente con la Había lo dos golesco. leyes americanas: una, el Acta de Antigüedades. <risa> de lo, de, lo, de Son especiales también. Son especiales. El especial soy yo ahora. Soy especial. Que El Acta de Antigüedades, que simplemente eh, empezaba a regular los parques nacionales. Y luego, en 1935, la Ley de Sitios Históricos, que sí que regula a nivel estatal todos los parques nacionales. Uh -huh. Y eh, sí pero que. Ojo, nacionales. En la ley, claro, pero es que luego sí que hay tratados bilaterales en las que, eh, sobre todo con países de Sudamérica, hacen tratados para poder eh, excavar sitios eh, de, o sea, de, de esos países siempre que todo lo que haya se quede en el museo. En el, o sea, el, museo en el del propio sitio. sitio en claro. el propio sitio. Lo ideal, vaya. Y además. Eh, las leyes de protección en cuanto a guerra o porque se va a destruir un sitio no es hasta 1970 con la UNESCO es que, que es la única manera entonces hecho, claro. ahí no existía nada eh, parecido a, a un tratado internacional de nada y aún así es pero, y es, pero es interesante resaltar que la peli por
2: lo, por lo menos citan cosas de leyes de que todo esto no es en plan te visto. lo queda me lo quedo claro sí, por lo menos, sí, sí que sí que hay una, que sí, aunque se lo inventen, sí que hay una ley que regule estas cosas, cosa que la gente muchas veces no sabe, que esto, nosotros nos regimos por este tipo de leyes también y que muchas veces tenemos que llegar a la, tenemos que acudir a la UNESCO
0: para ver qué hacemos, porque es nuestro, nuestro manual de acción, por así decirlo. Lo que me hace mucha gracia, y es totalmente incongruente, es que este señor le dice que seguro que está respetando las leyes internacionales y acto seguido, Indiana le dice, oye, necesito cinco mil dólares para la esta, y dice, va, seguro que esto te lo compra el museo sin hacer preguntas y es como, pero bueno o sea, ¿qué clase de no, consejo eso, le estás dando? es, que es un gañán el tío o sea. ahí. pero bueno, ya que no lo has hecho pues me, me la juego para adelante. entonces además eh, esto lo leí en, no me acuerdo que, creo que es algo italiano que decía eh, es mi derecho destruir tu país y tu pasado para decorar mi casa que es al final lo que hace Indiana Jones cogiendo cosas, que además las tiene encima es el escritorio de, de la clase, que tiene un ídolo maya tiene un hacha, creo que es eh, de la del bronce tiene que
4: eso seguro que ha venido de, o de Europa sí, o... O, sea, o de, de Europa
0: bien. como una fusta egipcia algo así y dices pero macho o sea, es que ni siquiera te corta los tienes en mitad <risa> de la clase que pisa
3: papeles sí, sí, sí pero
0: amor, brutalísimo o
4: sea que de, 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 desde que él lo coge hasta que llega al museo eh, digo llega entre comillas claro, se pierden en las cosas en
0: la, el primero en ningún momento da algo al museo literal porque ni siquiera el arca, que al final acaba en un, en un almacén por ahí perdido, no llega al museo ninguno. Sí. Y luego, además, cuando le vienen los de la CIA, no sé quién eran, los del gobierno... Interpol? La, 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 la gente de secreto, ¿cómo se llama esto? Los agentes secretos del... Los mini Black. FBI. No sé, bueno, no, el FBI no era los pero... del gobierno, no me ¿Iban acuerdo. ¿Iban de no. negro? Servicio secreto, servicio secreto. ¿Iban de gafas de sol? Le dice... Oh, usted es Indiana Jones, profesor de arqueología, experto en ocultismo, ¿Eh? experto, ojo, y espera. es como decir, soy arqueólogo y,
2: y, y participo en Cuarto Milenio todos los días, porque Pero, me gustan los ovnis.
0: Profesora de arqueología, experto en ocultismo y conseguidor de antigüedades raras. Vale, bueno. Ah, bueno. que no
2: hay ah, bueno. es que no sean son comunes claro esto claro, es una cuchara claro tío esto es una cuchara, de... claro, tío, una cuchara
0: como bueno yo hago vudú a mis ratos y luego pues me hago o sea que luego tú, ¿Claro? te hecho las cartas pues.
1: <risa> hombre ah, ahora, que, ahora que dices eso en, el, en la aventura gráfica esta de Indiana Jones de Fate of Atlantis va con una mística hasta con una vidente una mística claro, pero, <risa> o sea, o sea, que que...
0: era una mutante ahí, la tía hacía... ahí hacía quería, que, quería llegar porque es que cuando hablan de los poderes que tiene el arca dice textualmente no creo en supersticiones ni poderes mágicos. Pero que este es, es, experto como, que es experto en ocultismo. Cuidado. Porque le va el rollo. O sea, él no se cree nada, pero...
2: Y sí, si, y sí, si, si.
0: A lo si.
4: mejor, como es experto en ocultismo, no se cree nada.
2: Eh, pues, eh. A ¿no? lo mejor la tesis puso... Tesis de Indiana Jones, lo que sea. Junior. Eh, dos puntos. Todo es mentira. Punto final. Es una tesis de una hoja. De Mira, se acabó ya está. O sea, Después de seis años de tesis, esto es lo único que se ha acabado. Y claro. luego
1: presentarla, ¿no? Delante del jurado. Ah, Voy a leer mi tesis. Señor
0: no. eh, ocultista. Esto es lo que yo he periguado. Mola mucho también que cuando está explicándoles el arca, o sea, les enseña un, un... Saca como el Necronomicón hecho de... de...
2: O sea, Es un libro que tiene cerrojo,
0: ¿vale? Es un libro enorme con cerrojo. Y ve un grabado... Que será del siglo XX, el siglo XIX, en el que está el arca dibujada tal cual, tal cual, aparece en la película. Cuando el arca supone que se perdió el pues, tiempo de y, Moisés. Y, no, y no se sabe dónde está, ni cómo es, ni Pero nada. Pero hay
3: una descripción muy clara que entonces... la hace Harry
1: el Ciego.
0: Claro. <risa> 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 Volvemos
2: a. Antes de quedarse el ciego, dijo, hostia, mira. Cara.
3: El arca, voy a dibujarla. <risa>
2: Que no se me olvide que hay que pintarla antes de... Dejaron
4: un dibujo hecho, por si acaso. Y claro,
2: dejaron...
0: aquí... la si no la vas a ver, que eres ciego, y la vas a perder cualquier día. Que, que, mira qué grande. Que aquí dicen, en frases ya de la película relacionadas con la arqueología, dice... Encontrar el arca es el mayor anhelo de un arqueólogo. Claro. Y es como...
1: ¿Confirmáis? No.
0: Seguimos para bingo. No, no da igual. Eh, no, o sea... No sé dónde se lo ha sacado. La es que, que, que bíblica es como mucho y sería... Es lo que he dicho al principio, o sea, si yo me encuentro el templo maya, tío, lleva a el ídolo a mí. Si normalmente no quedan los ídolos. No me voy a perder tampoco mucha información. Y, y
1: yo tengo una pregunta, ¿vuestros sueños en contra de Santo Grial entonces? No.
4: Joder, ¿esa no. Ni
1: años no hizo nada bien, ¿o qué? No. <risa> no. A yo creo ver pues que... si lo
4: encuentras o llego ahí,
3: pero no sé.
4: Yo prefiero encontrar la tumba de Alejandro Magno. Ya,
3: pero el Santo Grial tiene poderes mágicos. Pero es dice. que yo soy experta es que... en ocultismo y no creo en
0: <risa> <eso>. <risa> no creo en que eso sea cierto y luego ya la rematando la película eh, le mm. dice el, el mm. arqueólogo este francés a Indiana Jones la arqueología es nuestra religión pero pues, nos hemos apartado de la fe pura. O sea que ni hacéis arqueología ni hostia. O sea, sois unos cabrones.
2: <risa> y ojo, fe pura, como si la arqueología fuera un dogma de fe que que seguir a rajatabla. Bueno, en esta época sí que era un dogma de fe que que seguir a rajatabla. Solamente tengo una no, metodología, una son, forma de trabajar. los cabrones, o sea
0: que soy arqueólogo, me la sopla. O sea, yo vale, vale.
2: voy a por todas. Deme, deme,
0: deme, deme, deme. <risa> soy viejo, deme, deme. deme. Pero luego, la, la única parte buena de los arqueólogos en la película son los nazis. Porque es que... Eso, por eso lo he querido saltar hasta el final. Por eso, será hay... la un...
2: prometo desde Proyecto Arqueo que será la única cosa buena que digamos de los nazis y lo que nos queda de vida vamos. pero nos dieron la sanidad y, lo...
1: <risa> ¿Y las autopistas <risa>
0: <risa> ¿qué nos han traído los romanos? Y la el, paz? Y, el vino. <risa> y el vino el caso es que, es que en la única excavación decente que hay es la del Cairo porque es que, o sea, por mucho que los nazis sean malos y quieran hacer el arca para el mal, son los niños que tienen los papeles en regla para decir, venga, pues voy a excavar. Llevan a un experto arqueólogo. Llevan a tropecientos mil eh, manos de obra, que así eran las cosas. Seguro que un restaurador
2: también, como saqué el otro película me hicieron, ¿eh? ¿Ves? O sea, quiero decir,
0: eh, la metodología que hay en la película es la que había en la época. Está el señor que mira desde arriba y luego todos los moritos que, que pican en, eh, en la arena, que era tal cual en la, en la realidad... Y eh, lo solo les importan las cosas import las cosas eh, que se puedan vender en cuanto a estética, que eso tal cual hasta casi los años 50. Que al, al final lo que prima es, es bonito, me lo puedo llevar a un museo... Y sobre todo se puede vender. Claro, sí, sí, y se, se, puede se puede vender. Que, que no había tanto tráfico de, de, de antigüedades, pero sí que es cierto que les importaba menos el contexto y... Todo lo que tiene que ver con la persona, sino más el objeto. Claro, lo que uh -huh. estábamos
4: hablando antes de justo, de, de vamos a coger algo que llame la atención, porque incluso claro. hoy en día lo que llama la atención, pues por ejemplo, este verano que ha salido en Ampurias, la jarrita con las 200 monedas, eso le llama mucho más la atención a la gente. que la encontró
2: una compañera nuestra, además. Es verdad, Ojo, cuidado, un, saludo ver, un saludo para Ali. Alicia.
4: <risa> eh, que es que, que eso llama más la atención que no decir, pues es que los romanos en Ampurias, yo qué sé, eh, hacían garum. Pues vale, los romanos hacían, garum. Pues sí, es Como un puré de pescado podrido. Una salsa de pescado con pescado podrido que podrido. lo echaban a todo. Era como. Qué, qué bonito. pescado podrido?
1: Te haces sí. una salsa. Sí, claro. Pues sí, era, no sentía nada. Súper digestivo. Era, su era un
2: pescado su base alimenticia, ¿eh? tal cual, ¿eh?
3: Y respecto a la película, o sea, para encontrar ciertos objetos tienes que coger. Eh, algo que por ejemplo como sale en plan de un palo que mida determinada distancia que salga en ah, la luz le de la luz el sol.
1: Y que justo a las doce a las doce cero segundos en el de abril sí, es en el
4: equinoccio de verano y ver, que
2: es cierto que se han hecho estudios de arqueo arqueo astronomía. Astronomía que sí que se hacen estudios de eh, la posición del sol o de la luna, desde este monumento, o sea, desde este edificio, eh, es un calendario, sirve para datar X cosas, y sí que hay ejemplos, y sobre todo con el tema de navegación, se usa sí. mucho para el tema de las cartas de navegación y demás... Pero de ahí a que un mecanismo te lleve a encontrar un objeto... Eso es muy fantasioso. Nunca no, es así. Pero al final yo que Además, sabe... si, si lo hubiera, nosotros en el proceso nos cargamos el, el mecanismo. Porque nosotros bajamos casi siempre eh, bajando por estratos, decir, por capas. Lo mejor es imaginarse un, una tarta. Para imaginarte un yacimiento Imagínate una tarta De capas De muchos chocolates Por ejemplo Una tarta de tres chocolates Por ejemplo Me está dando hambre pero aquí Es un Shrek capas, no puedo... capas Una cebolla, ¿no? Exacto. Pues imagínate que es una tarta Nosotros cuando bajamos Los niveles Bajamos un nivel de una, de una capa no la comemos Nos bajamos otro, otro, otro O sea, en caso de haber Algo así en, en tierra No lo cargaríamos O prácticamente lo destruiríamos
0: A ver si sí es cierto Que hay yacimientos Por ejemplo Stonehenge Está perfectamente alineado Para que en las dos puertas principales Se pueda eh, ver O los millares. El equinoccio también. y el penilunio, pero eh, ¿sabes? Sí, también en, en muchas, a lo largo de, de toda la historia hay pueblos que se centran en el estudio de la astronomía. Entonces, por ejemplo, los mayas tienen todas las todos los templos importantes en relación a su posición con, la, con las constelaciones. Entonces, de hecho, un niño canadiense hace dos años o así encontró un templo inédito maya que estaba en mitad del Amazonas. Porque dijo: Tú voy a poner la carta, la carta astral, no se llama. Las cartas Magic, o estaba ahí sí. el niño
3: jugando. La,
0: la carta astronómica la pone encima del mapa y dijo: Tú aquí tiene que haber algo. Y usó Google Maps y dijo: Pues sí. Y llamó y dijo: Oye, que encontré una ciudad. Pringados. Sí. <risa> pagate <risa> mi templo. Que también, tócate los cojones, chicos. O sea, tú, yo soy mayólogo y se me cae el mundo al, al, al suelo. El mundo al cielo, el mayólogo. Mundo al cielo. Es como, pero por Dios, un niño de 12 años canadiense que no tiene ni idea de nada, no se le ocurre... O sea, veo que todos los templos están alineados con las estrellas. Bueno. Y no digo, oye, ocurrir. a ver si...
2: Pues no. lo, bueno Ahí, que tiene, lo bueno que tiene la arqueología es que nos hace falta muchas veces hablar con gente. De hecho, muchos... Mucho, <risa> sí, sí, porque... como
0: con vosotros, chicos? <risa> Exactamente. De, no, pero
2: hay, hay casos, por ejemplo, en los que eh, quien más te aporta en un conocimiento arqueológico, sobre todo en el tema de etnología, es alguien que, que tenga conocimiento de, ese, de esa raíz. Quiero decir, por ejemplo, eh, para el tema de de usos de microlitos o piedras de, de ¿cómo se dice? De, de arar, se han ido a los campos a preguntar a la gente cómo las hacían para averiguar el método de cómo se extraen esas láminas que se usan luego para los trillos, que son lo que se usa para arar la tierra en, en, eh, en la antigüedad. Pues ese tipo de conocimientos, como los... La antigüedad
0: que son los años 50 en España.
2: Y antes también se utiliza... pero que
4: el romano perdura, por ejemplo. Claro,
2: pero justamente sí. es una cosa que se ha preservado con el tiempo y que es tan sencillo... Bueno, antes era tan sencillo como irte al monte y preguntarle a un señor cómo, cómo un puñetas lo hace. Y fíjate que, sí, es que es se sencillo. ha perdido
4: en un par de generaciones.
2: Es, y se ha perdido ya, y eso ya no lo encontramos. Pero antes o los años 50, o incluso a cerámica. O sea, te vas a, a ceramistas, a, un, a alfareros, y, y te explican cómo hacerlo, y casi que sabes cómo se hace el, el objeto... Y avanzando ya, porque nos quedan breves minutos, que queréis zanjar ya el tema de, de Indiana Jones. ¿Qué, qué a ver, opiniones tenéis? Nos quedaría
0: todavía hablar de las siguientes películas, pero de no. De las dos tiempo. que quedan, pero bueno, ya si, si la gente quiere. Pero eso, básicamente, yo creo que la figura del, del arqueólogo está bien analizada ya aquí. No luchamos contra nazis, eh, estudiamos uh -huh. cosas, uh -huh. así que. Luchamos contra la ignorancia. Y aún así, aún así. Y tampoco me...
3: contra los rusos.
0: O a veces. No, <risa> bueno, yo he en Rusia excavando. ¿En la pelea rusos. ¿Verdad? María también. A se pelea con los rusos. <risa> sí. Y, y son buenas gentes. Hablan su idioma raro sarraceno, pero...
2: <risa> sarraceno.
0: <risa> son infieles. De hecho, no son herejes, pues son ortodoxos. Uh -huh. Pero... Pero bien. Y aún así a mí Indiana Jones me encanta. Y las tres películas... La segunda menos pero la primera y la tercera me encantan así que Porque como película de aventuras es fantástica como película sí, para verlo. ver lo que es la arqueología
2: pues no y hay mejores cosas que hacer
4: como escuchar nuestro podcast
2: exactamente ¿eh? no, está, no estaría mal ¿eh? no estaría mal eh, vamos a cerrar el programa ya ha sido un programa muy, una, una velada maravillosa ¿vale? ahora empezarán con los vinos y los champanes
1: yo me lo he pasado los, muy bien los
2: champanes yo también Queremos...
3: si queréis hacer las otras dos películas de Indiana Jones pero yo estamos por, disponibles por, por
2: supuestísimo por supuestísimo antes que nada daros las gracias obviamente y que nos contéis vuestro video de contacto porque, porque la gente querrá saber otra vez después de la semana pasada que fue el anterior programa <risa> o, o, o no ¡Triple! <risa> o no que querrán que saber vuestro método de contacto
3: bueno pues a No hay Cines sin Palomitas nos podéis encontrar en nuestra página web que es puntocom en nuestra cuenta de Twitter que es arroba cine palomita todo ya en todo singular y también nos podéis encontrar en Facebook y en Google Plus, como no hay cines sin palomitas, en Instagram igual no hay cines sin palomitas y nos podéis escuchar en ebooks y en iTunes.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, chicos.
3: Gracias a vosotros, para la, gracias. para la próxima,
2: si la gente quiere y en Twitter nos colapsan ahí la, en la bandeja de mensajes, hablaremos de más pelis, porque quedan un montón de pelis por, por hablar. Sí. ¿no? Hombre, tenemos una lista. Tenemos una lista tremendísima, ya hablaremos de ella, por cierto. Pues nada, pues muchísimas buscamos gracias. Buscamos título para el podcast. Exactamente. Eso, ya <risa> muy... eso, le dar, eso le va a dar igual a la para, gente ya, para, para, ¿eh? para esta saga de podcast que vamos a hacer ya en crossover, ¿no? No, pero
0: como, yo lo he llamado proyecto, ¿cómo era? Arqueocine. Arqueocine,
2: pues, puede estar muy bien, no, a ver no, qué, qué no. la gente qué opina Pues nada, hasta el siguiente programa Un saludito, <risa> adiós hasta luego. Salud, Chao.
1: Esto es todo por hoy Os recordamos que tendréis Un podcast nuevo cada dos semanas Y el noticiario semanal Podéis encontrarnos en iVoox, e en iTunes Y en nuestra página web www.proyectoarqueo.com para estar al día de todas nuestras novedades, seguidnos en Facebook y Twitter como arroba Proyecto Arqueo. Y no os perdáis nuestro canal de YouTube con entrevistas y reportajes. Proyecto Arqueo. Porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.